0: Że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam. I niczego mi nie brakuje, niczego nie
1: brakuje nam.
0: Czasem życie słabym się staje, za sprawą ludzi złych. To nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Tego rana, że wpadłem na to sam To się zaczęło.
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej sowieńskiej szydery, po chwili ciszy takiej spowodowanej tym, że nie mogłem namierzyć właściwej piosenki. Aha, to dosyć proste było zadanie, bo sobie ją tak odłożyłem. Chyba każdy z Was ma czasami takie coś, prawda, że jak tak coś posprzątacie, to już na pewno nie możecie tego znaleźć. Więc odłożyłem tę piosenkę w takie miejsce, w którym nie miałem prawa jej nie zauważyć, w związku z czym w związku z czym nerwowo nagle <śmiech> klikanie się odbywało i poszukiwanie straconego czasu. Trzymajcie się cieplutko, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiański, szydery w piątek, 18 dzień lutego 2022 roku, rzecz jasna z uśmiechem, i rzecz jasna z przyjacielem swoim, złotym psem o złotym sercu, z Czesinkiem. Prawda? Prawda to. Proszę bardzo, o, to mój mały przyjacielu. O, klopsiku, klopsiku mały. Dopóki jesteś, jesteś ze mną. Wczoraj był Dzień Kota. A kiedy jest Dzień Pieska? Jest w ogóle coś takiego jak dzień, dzień Pieska? Czy nie ma? Bo ja nawet nie wiem, kiedy jest Dzień Pieska. A przydałby się na pewno takiemu Czesinkowi Dzień Pieska. Co, już spadamy? Już spadamy, moje kochane. No to biegaj. Pyrgaj. Tylko wiesz, kabelki, te sprawy to, to nie, nie twoja domena. Co takiego dzisiaj, bo dzisiaj oczywiście piątek weekendu, początek, więc co takiego dzisiaj, o czym takim dzisiaj będziemy mówić, o mniej więcej, między innymi no dużo będziemy mówili różnych, o różnych rzeczach, dalej trwa sraczka na prawicy związana z wyrokiem czy z orzeczeniem właściwie bardziej CUE. Od rana, znaczy od wczoraj już okazuje się, że niejaki, jak on się nazywa, Kaczyński szuka w, w swoim obozie osób, które tak mu spaprały, tak zajebisy, rozumiecie, program. Wczoraj stwierdził, nie mniej, nie więcej, tylko, że... że Podstawowym błędem tego, tego planu, planu Kaczyńskiego, czy jak tam to, to nazwać, to nie było to, że on tam źle został zrobiony. On został zrobiony genialnie, znaczy wymyślony genialnie, ale wybrano do jego realizacji, wybrano osoby, którym absolutnie nie zależało na powodzeniu tego tego programu. No, nie wiem, jak pani, jak ona się tam nazywa, ta, która teraz jest narzeczoną tego młodego, takiego, znaczy, wyglądającego na dziecko, takiego, tego harego pottera polskich finansów, się teraz czuje, bo ona taka oddana jest partii i matce. Nawet zrezygnowała z miziania się z go winem żeby tam. A teraz jej beztają tego jej narzeczonego, bo on też stracił tam chyba z tego co pamiętam, robotem. Przy tym, no i minister od finansów się okazuje, że rozumiecie teraz, że no stonka, stonka proszę was na polach zapindala i wpierdziela te efekty polskiego nie fantastycznego polskiego ładu wpiernicza po prostu stonka nie wiem czy ziemniaczana stonka pieniężna w każdym razie i już szukamy szukamy winnych u siebie już patrzcie że już mu się wyczerpało chyba Wyczerpało się chyba możliwość, wyczerpały się możliwości tego szukania dziury w, w dupie opozycji, drugie dziury, bo pierwszą już znalazł i tam kopie mocno. A teraz a teraz Nie może inaczej. Hanka, Lucynka, Krystynka i Helma czekają na obiecaną piosenkę dla kotów. Dzisiaj tak jest, wczoraj obiecałem, że będzie jakaś kocianuta. No dobrze, imperialistyczni sabotażyści wkradli się w nasze szeregi, ale my będziemy walczyć z reakcją dla dobra narodu, pisze Małpiak i taka jest prawda chciałabym zauważyć, że prawie codziennie, nie wiesz jak oni się nazywają, proponuję karteczki samoprzylepne na ekranie, ale jak na ekranie walne karteczki samoprzylepne, to nie będę mógł wtedy widzieć tego, co sobie na przykład programu audycji, co sobie przygotowałem. Ale ale koncepcja jest na przykład tu, można na stole porozstawiać takie, takie karteczki. Ale ja mam i tak, pamiętajcie, że mam Tą dys nazwiskie dys nazwie, i tak dalej. Więc, więc nie ma. Karteczki też nie pomogą, bo potem będę tak nerwowo tylko patrzył, czy, czy na pewno coś dobrze powiedziałem. Ale będzie piosenka dla Kotów na pewno. No bo jak obiecał Krzyżaniak, no, no nie ma dwóch zdań. Dzisiaj również odbędzie się uroczysta premiera finałowego odcinka finałowego odcinka jeżyniewowej epopei łowieckiej, znaczy nie łowieckiej, tylko rybackiej, nie, wędkarskiej tak powinno być. Wędkarska epopeja dzisiaj się skończy, będzie pointa. Ja jeszcze raz powtarzam, Jerzyk, jak chcesz kupić nowy samochód, to dawaj znaka, przygotujemy specjalnie, tak sformatujemy te, tę opowieść, skupimy ją tylko na fragmentach dotyczących samochodu i jestem przekonany, przekonany o tym, że społeczeństwo całego świata ruszy po prostu, wszyscy, którzy znają język polski, chociaż trochę ruszą po prostu z dobroczynnością, żeby, żeby kupić ci samochód, żebyś tylko miał szansę znowu pojechać na ryby i przygotować kolejną kolejną taką opowieść. To jest, to jest fajne. A Jasza dobrze pisze tutaj, że i na karteczce, którą Charlie, którą Pauli mi tu proponuje, powinien być taki napis na karteczce, że ten, no, jak on tam, Kaczoboński na przykład, albo ten, no, jak mu tam, Gowin, albo ten, no, ale patrzcie, że nazwiska tej pani, dalej nie pamiętam, na S jakoś tak, z ukraińska ona takie nazwisko, ta, co jest od polityki kosmicznej w Polsce. Ty Wojtek, dobrze, żeś mi przypomniał. Do złodziejów miałem dzwonić w sprawie przedłużenia OC. A, a propos, że samochód, tak semeniuk, właśnie, semeniuk ona się nazywa, jak semen, czyli, czyli ona jest taka bardziej, bardziej płodna, krótko mówiąc w tym sensie, że myśli płodzi jedną za drugą, semen tak jest nasienna jest taka, ale widzę, że tu przygotowaliście mon, całą, cała sem, siemoniuk, Albin się pomylił, Semon. Elka się pomyliła, nie, Semoniuk, se se ona się nazywa epny, faktycznie Siemoniak to jest od obronności w Platformie Obywatelskiej. Oni też zresztą będzie fantastyczną, przygotowali sytuację, fantastyczna po prostu i z NASA tak jest, ona jest z NASA, ona jest nasa snasa i tak dalej. No... A tu Paweł, do Pawła jeszcze Mateusz Noga pisze, ty dob- to dobrze, że Ci Wojtek przypomniał, bo Ty mi przypomniałeś, że kończy mi się OC, więc wszyscy teraz jak rozumiem jakąś prowizję powinienem dostać od, od tych od ubezpieczeń, skoro tak się rzucicie teraz sprytnie na, na to. Gdzieś się pomyliłam? No gdzie? Napisałam Semeniuk. To nie ty Elka może się pomóc? nie wiem. Widzisz, ja mam dys nazwiskie, to dawajcie z mojego linka na Mubi. O, Kimer pisze, że u niego na Mubi. Nie wiem, co to jest. Jest link, to wtedy Kimera dostanie pieniądze. Część pieniędzy wróci do, do Kimera z, tych, z tego ubezpieczenia waszego. Z tego, co ja pamiętam, to jest taki program partnerski jakiś, tak? Czyli na, na, na tym na Facebooku Kimera jest, jest, o, to Kimera jest dobre, pisze Beata, jak rozumiem, skorzystawszy z tego, więc więc może być, ale oni też dostaną, nie tylko Kimer, o, no to tak działa, że wszyscy dostaną, no to kto na tym zarabia, wszyscy dostają i, i, i odjazd jakiś, mam swoją agentkę, także nie zarobisz, pisze Mateusz Noga, mówi wsiusiaka przygrać. Lubi, bo 150 zeta można dostać tylko raz, pisze Charlie Belt. że sprawdź sobie tam Kimer, nie wiem o co chodzi. Dobra, ja nie będę w to nie będę teraz tutaj prowadził sprzedaży ubezpieczeń, ale Kimer z Charlie tam pogadaj, bo może faktycznie cię robią w tak zwanego popularnego konia, albo jak to mówią w telewizji w przysłowiowego konia cię cię robią. A ja teraz patrzę, czy oczywiście, czy zassałem piosenkę dla kotów, czy mam ją iść, przynieść dopiero rękami, rękami swoimi i patrzę, patrzę, patrzę. Uwaga, uwaga i Aha, no tak, czyli, czyli oczywiście jej nie przyniosłem tej piosenki dla, dla... Jest! Ach, wiedziałem, jednak nie jestem aż tak tępy jak Beaty Kępy. A zatem dzisiaj obiecana piosenka dla kotów z powodu ich wczorajszego święta, a potem zaczynamy już jazdę bez trzymanki albo z trzymanką, ale na zdrowie.
0: Zawsze tu, do gorący, gorących i róż.
1: Tak ja to wiem, że starczy przyzm-
2: Postanowiłem dopełnić kwestii kociej piosenki, najpierw była kocia piosenka, muzyką, kocią postan- tak, tak postanowiłem zrobić, nie spodobało się kotom czy nie, przynajmniej jeżeli nie to pierwsze, bo przyznam, że to była tak no, z kotem w tytule, no ale kocie sprawy, ale ale ona taka kocia aż nie była, natomiast natomiast ta druga była z kolei bez kota w tytule, ale no iście kocie tam te dźwięki się wydobywały po prostu. No więc zobaczymy, mam nadzieję, że dacie mi znać czy, czy koty jak koty zareagowały na te właśnie. O, to już pisał Grzegorz Szafrański, druga była kocia. Paweł pisze z kolei, że Leoś jego zwiał do kuchni, a może głodny jest po prostu, Paweł, a nie, że muzyka mu przeszkadza. Po prostu, może jedzenie, co? Może tak byś coś nakarmił kota, a nie na piosenkę zwalał tutaj. A Pauli z kolei pisze, że Koty się mi się obudziły od tych dźwięków. No i bardzo dobrze. O to chodzi, o to chodzi. Jak ktoś tam powiedział w filmie, nie pamiętam. O to chodzi, o to chodzi. To hydrozagadka oczywiście. Mój dobrał się do Michy, o czyli dobrze było a miska pełna u Pawła, ta miska pełna, bo, tak mówisz, bo, bo cię nie widzimy, cwaniaku. A na pewno kot, przecież kocia była, była jak, jakby marzec już był, no to będzie w marcu trzeba będzie dla kotów coś specjalnego puścić. Kot Franciszek słuchał ze zdziwieniem z kolei, a Jerzyk stoi jak słup soli, chapeau fam pisze. No więc, więc jednak jakieś tam reakcje czy ta druga piosenka e, 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 wzbudziła w kotach? We mnie też przyznam, że ta druga piosenka. Ja nie wiem, wy macie sentyment do tej piosenki, bo kilka osób, jak ja ostatnio puściłem tę piosenkę Maryli Rodowicz, Amietek Mietek sprawdzić, czy Obcy Kot nie przyszedł. O, widzicie, ula tak pisze. Jak ostatnio puściłem tę piosenkę, to z komentarzem oczywiście, że to jest złe, że, że, że nie lubię tego, to oczywiście dostałem całą masę sygnałów, co ty pierdniczysz, przecież to fajna fajna nuta i w ogóle ogóle, że jest super piosenka. No to proszę bardzo, no to drugi raz w w Szyderze poleciała ta piosenka. Lubię zapach gabinetu dentystycznego, pisze Wojtek Twardy, a Przemek dodał, że skoro o kotach to hator, hator, hator. Właśnie, mogłem jeszcze puścić siedem życzeń. Oczywiście, że tak to po prostu, a Charlie proponuje, żeby barkę puścić i koty zaczną z radości falować. No to zobaczymy, może później zmieści się jeszcze warka, browarka znaczy się, bo w tej wersji jakoś jest to dopuszczalne w tym po prostu. Od 1 lipca Naczelnik Urzędu Skarpowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej również takiej osoby, która nie ma statusu podejrzanego. Co to znaczy, że a Barnaba pisze, że od 1 lipca także będzie można, dawajcie mi to dane tego Pana czy Pani, no to nie, to nie jest fajne, no to nie, nie nie, nie, ten, a Ewa mówi o kotach jeszcze, no to mój dziwny, nie rusza go nic prócz dźwięku otwieranej lodówki. to mam taką radę, WD-40, rozumiesz, i lotówka przestanie skrzypieć i wtedy kot już w ogóle się nie będzie ruszał, nie? Tylko, że wtedy takiego kota, który się w ogóle nie rusza, to lepiej kupić takiego, takiego sobie, takiego, co to kiedyś we Fiatach, w Fiatach był taki, za głową ruszał, jak się jechało. Banki coraz częściej zachęcają nas, żeby nie korzystać z ich usług, tu skomentował wpis Basi, Kimer, no ale tak, ale to, to jak rozumiem będzie takie prawo, to, to nie banki wymyśliły to prawo prawdopodobnie. Moje koty nie cierpią pieśni kościelnych pisze Ewelina, no więc dlatego puścimy, puścimy piosenkę Browarka, a nie Barka. A resort finansów, Barnaba dodaje jeszcze do tej informacji o tym pierwszym lipca, kiedy to banki, Urząd Skarbowy będzie mógł wystąpić do każdego banku o dostęp do informacji finansowych każdego konta, każdego człowieka, to dodaje jeszcze Barnaba, że resort finansów uspokaja, w cudzysłowie oczywiście to dodała, no bo jak, jak resort finansów coś robi, nigdy nie uspokaja, że skarbówka prześwietli tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające. Mm-hmm. Mm-hmm. tak jak Pegasus był tylko do terrorystów co ciekawe oczywiście ustawa ja sobie zerknąłem kiedy, jak się zaczęła ta akcja z Pegasusem, więc nie mam tego przy sobie, ale spojrzałem na to, jak tam jest w polskim prawie ta kwestia terrorystycznych sytuacji. Otóż terrorystyczne sytuacje w Polsce, jak zresztą chyba z tego, co pamiętam, to bo tam zamieniłem kilka zdań z, z takim kolegą, który kiedyś o tym napisał do Newsweeka, To chyba we wszystkich krajach, gdzie jest w ogóle wspomniany terroryzm w prawie jakimś, to jest właśnie na tej zasadzie. Terrorystą może być każdy. Generalnie nad nad tą częścią zapisów powinien być taki napis, którego nie ma, bo oczywiście by się obywatele mogli trochę wkurzyć, ale tam powinien być taki napis. Podejrzany o terroryzm jest każdy. I dopiero potem z tego wynikają kolejne, kolejne przepisy. I tak samo tutaj będzie, no do którego prowadzone są czynności. Urząd Skarbowy prowadzi czynności wobec wszystkich, bo, bo już sam PIT jest rodzajem czynności, więc przedłuż, rozciągną to i będzie koniec. No i po prostu będziecie mogli sobie krzyczeć. To jest. To jest pomysł, ale naprawdę z tym terroryzmem, to w każdym kraju podobno, gdzie, gdzie występuje słowo terroryzm, ono występuje również w takich krajach, w, 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 jakby w... w w systemach prawnych, takich krajów, gdzie nigdy nie nie było w ogóle żadnego problemu, ale rządy i większości parlamentarne jak szczerbate na suchary rzuciły się na taką możliwość po 11 września roku pamiętnego, rzuciły się jak jak, jak wściekłe psy po prostu na taką możliwość, żeby przy okazji w swoje systemy prawne wdrukować coś takiego, że jak będą chcieli, to będą mogli zrobić z każdym obywatelem wszystko. Ponieważ wystarczy podejrzenie albo wystarczy rzucenie jakiegoś takiego podejrzenia na was, że z z tego punktu terrorystycznego i w tym momencie tracicie część swoich praw jako, jako podejrzani. Naprawdę, ci którzy Ci, którzy są podejrzani o terroryzm mają mniej praw niż inni podejrzani o różne inne sytuacje. W związku z czym wystarczy z tego tego na razie, z tego co słyszę, korzysta się wyjątkowo rzadko, przynajmniej w Polsce. Ale jeżeli ktoś by chciał, to to ma taką możliwość i naprawdę naprawdę może może was wywalić to na kiedyś indziej, że tak powiem, na koniec kolejki możecie stanąć, domagając się swoich praw. Z tego korzystała na przykład bardzo ochoczo milicja czy policja angielska, prawda? brytyjska, to to był w czasie, kiedy był stan wojenny z Irlandią północną i kiedy tam właśnie mieli cały czas te sytuacje to na Irlandia, Irlandia i, i korona. Że tak ładnie powiem, to cały czas mieli ten, tą IRA i tak dalej, to korzystali z tego bardzo ochoczo, jeżeli, komuś, jeżeli ktoś im zaszedł, znalazł za skórę w Stanach, to dzisiaj też, też się to korzysta. I jak z tego paragrafu, jak nie można inaczej, na przykład inne zupełnie są na przykład techniki operacyjne. Jeżeli nie ma możliwości tak zwyczajnie podsłuchiwać kogoś czy spenetrować mu mieszkanie, to wystarczy wpisać go wystarczy ruszyć z tym w kwestię terrorystyczną, antyterrorystyczną i jedzie po prostu. I A tutaj jeszcze Grażyna pisze, Związek Banków Polskich mówi wprost o zburzeniu dotychczasowych zasad związanych z dostępem organów prowadzących postępowania do tajemnicy bankowej. No bo to jest oczywiście zburzenie, ale ciekawe jak to będzie, w parlamencie, bo, bo czy to parlament przyjął, muszę to sprawdzić, bo się nie zajmowałem tym, więc nie wiem, ale to, jak, to parlament chyba musi przyjąć taką rzecz, czy to jest na poziomie rozporządzenia. Barnaba, może wiesz coś o tym więcej, to jakbyś mogła, nie wiem, albo mi napisać mesengierem, to ja wtedy całość przeczytam, albo... albo mailem, wizja bo, bo, jakoś, nie, jak to zrobić? Czy, czy, bo jeżeli, było to zrobione przez, przez Sejm, i to przeszło przez Sejm Senat i, i z powrotem przez Sejm, to, to, no, trzeba by, nie wiem, pójść pod, pod urząd, pod wszystkie te budynki, gdzie Platforma Obywatelska ma swoje, tej, bo ja nic nie słyszałem, nikt nie zrobił jakiegoś laru wielkiego o to. A jeżeli to jest rozporządzenie, no to, to trzeba też coś z tym zrobić. Jakoś dziwnie, zobaczcie, Barnaba, tu piszesz o rzeczach, które ja codziennie czytając prasę, może to dzisiaj jest, tak? Bo, bo, bo może dzisiaj jeszcze nie, nie przeczytałem wszystkiego, ale... Tego nie trafiłem na to, to aż dziwne to jest. Przemycili to w Polskim Ładzie i nikt nie zauważył. A, proszę bardzo. Więc, czyli wróci, wróciliśmy do, do tej kwestii wkładania tak, tych, tych takich poprzecinku, że tam wszyscy będą mieli dobrze no i wszyscy podnoszą ręce, głosują za tym, a tam jest taki małymi literkami, tam niby kto komuś się pomyliło, czcionka się rozsypała i tamten, ale niektórym będzie gorzej, prawda? I to jest tak, ale zresztą pamiętajmy, tak, stonka ziemniaczana już nadlatuje nad Polskę, trzeba, trzeba przygotować już zbiory tej stonki ziemniaczanej, i która, która, ta Stonka Ziemniaczana jest taka dziwna, że ona zauważyliście, że ta Stonka Ziemniaczana w wydaniu propagandowym to ona zżera wszystko oprócz ziemniaków. Zżera generalnie wszystko. Nasza na przykład Stonka rzuci się na, na pieniądze. Na przykład będzie w pilie rozdziałała po prostu te pieniądze, chociaż z drugiej strony, chociaż z drugiej strony to też nie jest tak, że, że. By było coś złego, akurat pieniądze powinna zżerać, nie? Bo to wtedy inflacja się zmniejsza, jak jest mniej pieniędzy na ten lub czasopism, tak jest, lub czasopisma Gosia słusznie przypomina bardzo dobrą ustawę swego czasu, a teraz gwiazda mediów prawicowych, której też nazwiska już nie pomnę, która to robi. I mandolinka Bramburowa. Tak się to po czesku nazywa, bo brambory to są ziemniowe i po czesku. Więc mandolinka Bramburowa to jest. Bram, brambrowa to jest po czesku stonka ziemniaczana? To dobre by było. Tak, tego dnia w życie wejdzie nowy przepis uchwalony w Polskim Ładzie, pisze, potwierdza Barnawa Jakubowska. Tam się nazywa, tak. Aleksis Jajkobowska, gwiazda. A Paweł potwierdza, że to jest czeska nazwa. Brambrowa czy Bramburowa? Brambrowa. Mandolinka Brambrowa, czyli stonka ziemniaczana. I ona faktycznie wpiernicza wszystko oprócz ziemniarów. I na serio, dzisiaj jeszcze mało tego z tym, z tym co ja mówiłem, że Kaczyński szuka tych wrogów, wiecie, tak jak z To dokładnie jest to samo, co u wszystkich. To jest ten sam mechanizm, który jest u wszystkich kacyków u wszystkich tych takich ludzi, którzy próbują być, którzy próbują być jedynowładcami i takimi wiecie mocarzami to w pewnym momencie następuje, najpierw tam się rozprawiamy z wrogami zewnętrznymi po czym zawsze następuje taki moment kiedy, kiedy szukamy wrogów u siebie prawda we własnych szeregach i to właśnie no, pamiętamy te wszystkie kliki znowiewowskie za Stalina prawda kiedy Stalin musiał no, co chwilę wymyślał jakieś ruchy trockistowsko i tak dalej, trockistowskie, potem było właśnie zinowiewowskie, potem było, no, no wszystkie po kolei zawsze były jakieś ruchy. I i co ciekawe, to przynosiło zawsze skutki, bo bo wtedy można było popierać te zdanie, że to nie my, to jakaś tam myśmy chcieli dobrze, my jesteśmy tak znowu dobry car, zły, źli bojarzy. Tylko ja pytam, oczywiście, bo o ile Zinowiew czy Trocki sami sobie torowali drogę przez polityczny byt, zdobywali, zdobywali popularność wśród robotniczej braci w Rosji jeszcze przed sowieckiej takiej i potem wczesnosowieckiej. O tyle na przykład minister, ten od finansów, który teraz stracił pracę, na szczęście on pewnie chodzi teraz właśnie po kościele i na około ołtarza po prostu chodzi i modli się o to, że dziękuję, dziękuję tam Bogu za to, że go wywalali. To wywalili, to przypomnę, że on nie miał żadnej pozycji. Tak? To nie był człowiek, który wywalczył sobie pozycję w środowisku jakimś tam politycznym i że że on miał jakąś wizję czy coś tam i oni mówią ojej to my chcemy ciebie a teraz nas zawiodłeś bo bo tak bardzo chciałeś a ty nas podstępnie nas tutaj wykorzystałeś. Nie to był koleżka którego wzięli bo potrzebowali jakiegoś absolutnego no name'a do tego, żeby bo nie mogli obsadzić tego żadnym wyrazistym politykiem, bo wiedzieli, że, że zacznie coś tam gadać, a tu chodziło o kogoś, kto będzie wykonywał polecenia. No więc zatrudnili jakiegoś gościa Przecież to oni zatrudnili, to to nie jest tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak jak Trocki, czy tak jak u Niemców, mniej znam się na tej hitlerowskiej historii, ale tam też z tego co pamiętam były czystki różne, ale to... Skupię się na tym, co wiem co wiem więcej, to, to po prostu. to Trocki, czy właśnie mówię Zinowiec, czy tam kilku innych jeszcze, robili karierę jakby sami, tak, że, że to lud ich wyciągał, wy, wynosił nad poziomy, a potem trzeba było ich. E, 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 ich e, 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 ich, jakby sprowadzić na, na Ziemię albo wręcz do Ziemi, prawda? Tutaj to oni sami, czyli pretensje pretensje Kaczyński może mieć wyłącznie do siebie i ewentualnie premiera swojego bieda, bieda rządu I to, to po prostu no, najzwyczajniej w świecie. Chris tutaj podsuwa noc długich noży, długie noże, oczywiście, ale to było chyba z tego co się z całą frakcją się, tak? rozstępuje. Roz, ja, ja nie jestem mocny w, w, w historii, Hitleryzmu i tego, jak tam robili. Pamiętam, że była ta noc długich noc, to z SA się tam roz SD chyba, tak? Czy SA się rozprawili. Paweł pisze no, Tomasz pisze Paweł Lewa, wszyscy zbieraliśmy Stonkę amerykańską, dzieci tylko pomagały. No nie no, to wszyscy dzieci były całe wycieczki były, tak jak były na te wycieczki na, na jak się to nazywa? na ziemniaki, w ogóle wykopki, tak najpierw trzeba było zbierać stonkę ziemniaczaną. Zresztą fajny fragment jest o stonce ziemniaczanej, fajny fragment jest w filmie Wiosna, panie sierżancie z panem Fijewskim i z panem Nowakiem i fajna, fajna ta scena jest z tymi, z tą stonką, jak pan Fijewski sprzedawał w ogóle stonkę, żeby można się było domagać tam tych później odszkodowań i tak dalej. Zdaje się, że gdyby Trocki nie był taką niemotą, to nie byłoby Stalina. To już jest, wiesz, to już jest kwestia, kwestia dużej interpretacji, bardzo mocnej interpretacji. To jeszcze można by powiedzieć, że gdyby nie Lenin, to by nie było Stalina i tak dalej, bo to on go na początku. Ale nie, nie będziemy o historii Sowietów teraz mówili. Chodzi mi o to, że, że to jest taki właśnie taki mechanizm niby samo samoczyszczący, a to niczego. I to zawsze, właśnie to chciałem powiedzieć, to zawsze się sprawdza, bo to też jest istotne, że to zawsze się Sprawdza w tyraniach. To macie, w każdej tyranii to się dzieje w każdej tyranii się to sprawdza. Ludzie są jakoś tak sformatowani i to zobaczy, niezależnie od tego, czy jest internet, czy jak w Rosji sowieckiej, wczesnosowieckiej nie było tego internetu, nie było jakichś takich informacji, był tylko szeptany taki marketing, tak go nazwijmy, to wszędzie się sprawdza. Tam mieli strach. Jaki, jaki mechanizm działa teraz, bo tak jak mówię, no za Hitlera, za, za Stalina czy tam później Chruszczowa i tak dalej, no to był strach. No to można było powiedzieć o tym strachu, ale jaki mechanizm teraz każe ludziom wierzyć w takie brednie, że Kaczyński siedział, rozumiecie, z, z tym, z Morawieckim i tam z kilkoma jeszcze cymbałami, uwierzyli, że, znaczy, że wymyślili coś genialnego i potem dali to, do pracy po prostu w dobrej wierze. Rozumiecie? W dobrej wierze, że słuchajcie, zróbmy coś dobrego. Panie ministrze, dacie radę, damy. I potem, rozumiecie, poszedł ten minister z tym, z tym Harry Potterem i mówi blondynem Harry Potterem, czyli nowsza wersja. Poszli i mówi tak, no. ale go mamy, trzymamy teraz ich za jaja, po prostu rozwalimy ten system, dawaj, ty Piotrek, ty rozwalasz to, ty wpisuj błędne, błędne reguły, wpisuj w Excelu, a ty słuchaj, ty co masz robić, nic nie rób, ty idź po kanapki, kto nam przyniesie kawę? Dawaj, rozpindalamy. Rozumiecie, i on chce nam wmówić teraz ten pojeb, że tam siedziała jakaś grupa zinowiewowsko trockistowska w tym Ministerstwie Finansów i siedzieli, rozumiecie, do spółki jeszcze z szefem Skarbówki i z kimś jeszcze, siedzą i oni knuli, jak wyrwać włos z dupy Jarosława Kaczyńskiego. No szkurna! a naród, a naród po po prostu siedzi i to słucha, i łyka to jak takie pelikany. Czytam, oczywiście wczorajszy ten w wiadomościach, jak wczoraj wrzucili sondaż, to myślałem, że się przewrócę ze śmiechu. Sondaże robione... To jest też pomyślane takie na zasadzie tej samosprawdzającej się reguły, także jak człowiek zderzy, bo to jest taka myśl propagandowa, zresztą pamiętam, kiedyś się tego uczyłem jeszcze też na, na studiach, to jest takie coś jak, jak robicie... Chcecie zrobić ludziom wodę z mózgu, to właśnie najpierw podajecie informację jakąś, na której wam zależy, żeby się przebiła do świadomości, a potem wzmacniacie ją takim potwierdzeniem, że ci, których których chwaliliście są rzeczywiście, reszta społeczeństwa na przykład też im wierzy i wtedy wam, wam mówi, aha, No czyli wiecie, ta zbitka tych tych materiałów powoduje, że idziecie do do przodu i to jest, że idziecie jakby z tym tłumem, tak, że bierzecie tą szturmówkę i zapindalacie. I tak wczoraj cytowali z wielką przyjemnością to w formie 3D, cymbał Adamczyk tam się wił między słupkami i, i było, że ta... Prawo i sprawiedliwość, tak to się nazywa ta partia, czy tam cały ten Sprawiedliwa Polska zjednoczona, cokolwiek prawica, że ma jakieś w ogóle 70 tysięcy procent. Na drugim miejscu to w ogóle ta platforma, to on tam się schylać musiał niemalże, żeby. Zobacz ten słupek. Oczywiście wszystkie inne pracownie oprócz tych, które pracują dla braci Karnowskich, dają inne wyniki. Ale co ciekawe, oczywiście zobaczcie. Jest taka pracownia, która jako jedyna daje inne wyniki, które się nigdy nie sprawdzają, bo bo nie. I zobaczcie, że jest ta rada etyki, tych badań i tak dalej, ta jest socjologiczna. Jest jest rynek na przykład. I wiecie, że oni nie mogą żyć, ta, ta pracownia badań opinii publicznej, która robi te badania dla Karnowskich, ona nie jest w stanie utrzymać się wyłącznie z tego jednego z tego jednego źródła. Chyba, że, no czy mają kilka, bo tam robi u nich też Sakiewicz, pewnie nie. Sakiewicz pewnie utrzymuje kogoś innego. I... I to jest to jest tak robione, że oni muszą też mieć inne zlecenia, czyli wiedzą firmy na przykład i oni się tym chwalą prawdopodobnie, że my zrobimy wam badanie takie, jakbyście chcieli, żeby ono było. Bo ja nie wierzę, ja nie wierzę w to, że, że takie badania można robić metodą taką, w której by się było, by był ten mechanizm kontrolny i tak dalej, i które w ogóle które wykraczają jakby jakością poza, zwykłą, poza zwykły sondaż internetowy, taki, taką sondę internetową. Bo w ten sposób można, oczywiście, i to zależy, jakbyśmy zrobili taką sondę internetową na wyborcza.pl, czy tam na, na temat, czy w, w Newsweeku na przykład zrobimy sondę, to tak jak było ta setka najważniejszych osób w Polsce, tak? Spojrzeli najbardziej znaczących, osoby, które mają w wpływ na nasze życie, no to na, tam na pierwszym Tuskim wychodzi, nie? że ma największy wpływ na nasze życie. Kaczyński na miejscu tam wiecie, 40 którymś, bo on nie ma wpływu na nasze życie. No bo tak to jest, jak się robi, zależy gdzie zrobić badanie, bo jak powiedział też Stalin, prawda, nieważne kto głosuje, Ważne, kto głosy liczy. I taka jest jest, niestety przykra prawidłowość, ale z tym tutaj muszę wam powiedzieć, że zajęło im to Siedem lat nie, spełna, ale jednak siedem lat, więc długo się w sumie utrzymali w takim, w tyranii będąc, w takim jedynowładztwie. Długo im zajęło to, kiedy zaczęli, zaczęli utyskiwać na swoich i szukać tych wrogów wewnętrznych, takich u siebie w tym, bo dotychczas wrogiem wewnętrznym to była opozycja, na przykład niejaki, niejaki, jaki. W rozmowie z Jarubasem tam w telewizji publicznej zaczął, świetne zdanie wygłosił, że gdyby, że nie byłoby całej tej sprawy z, z tym TSUE i z tym, z tym wszystkim, nie byłoby tej sprawy, gdyby nie, uwaga, gdyby nie opozycja. I, I to jest duża racja, bo gdyby nie opozycja, to w ogóle byłoby przyjemniej, prawda? Żyłoby się partii rządzącej przyjemniej. Gdyby nie opozycja, gdyby nie opozycja, To nie byłoby mącenia, bo on stwierdził takiego domagania się na przykład praworządności. Mogliby robić wszystko, co by chcieli. Zobaczcie taką dynastię Kimów, prawda? Nie mają opozycji, od razu jest przyjemniej, prawda? Nie ma problemów i i tak dalej. I teraz ten Jaki mówi tak. Bo wy jesteście, bo w Polsce jest opozycja, która tak jak przed, przed końcem Polski, przed upadkiem Polski, mieli tutaj swoje i Prusacy, i Austriacy, i Rosjanie mieli swoich agentów, w sensie nie agentów, tylko swoje stronnictwa, dzięki którym można było tę Polskę rozwalić. Ja chcę przypomnieć panu Jakiemu że porównywanie to już, że to porównanie oczywiście w jego elektoracie dalej to wychodzi, bo elektorat jakoś tam niekoniecznie tam oczytany zdaje się w tych, w tych sprawach jakichś takich historycznych, a jak już czyta coś historycznie to opracowanie na przykład jakieś takie, które od razu im wskazuje drogę. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że jak on tam o tej Carycy Katarzynie tak, tak opowiadam, to Caryca Katarzyna chciałem powiedzieć, że akurat miała największe poparcie wśród polskiego kleru i duchowieństwa szeroko rozumianego i to ono stało na czele czele tych różnych popierających Katarzynę stronnictw. Najmniej ich było akurat po stronie, po stronie Niemiec na przykład, bo on stwierdził, że Niemcy od zawsze mają taki cel polityczny, dominację nad Polską i dopóki mogli to korzystali z, z wojska, a teraz nie muszą wojska nawet, tylko mogą instytucjonalnie nas po prostu zmieszać z błotem. Kimer pisze, słusznie, dynastia Kimów w ogóle jest przyjemna, prawda, to w ogóle jest, tam przynajmniej mają też wy. Pasy, jak kogoś rozstrzeliwują, to z armaty, kurwa, a nie z jakichś tam, no jakoś tak z, z przytupem ta władza jest. No więc u nas też może do tego dojdzie, że tak będzie. Dzisiaj na przykład, jeszcze w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, od kilku dni znowu do nas wrócił ten temat tych płacenia za świadczenia medyczne, tak to powiedzmy to proszę was no jest znowu kolejny absurd my tu mówimy o tej murkowicze dozie jeszcze raz powtarzam bardzo dobrze jak wpisuje jakąkolwiek chorobę się wpisuje na taką listę refundacyjną to jest dobrze ale dlaczego w ogóle istnieje taka lista. To już jest źle. Powinno być człowiek chory, człowiek zdrowy. Człowiek chory ma być zdrowy. Człowiek chory ma być zdrowy. Jak umrze, to umrze, ale ale trzeba przynajmniej podjąć leczenie najnowszą, najskuteczniejszą jakąś techniką. To jaka technika jest najskuteczniejsza są metody naukowe, które potwierdzają skuteczność tej albo tamtej terapii. Nie ma tutaj co dyskutować, ale ale dzisiaj mówiliśmy o tym także łatwo jest obliczyć to ile to tych pieniędzy trzeba, to nie są jakieś jakieś kwoty po drugie oszałamiające budżet, a po trzecie to naprawdę jest do ogarnięcia do ogarnięcia intelektem i zwykłym excelem takie sytuacje są do ogarnięcia. Tymczasem okazuje się i niejaki, niejaki błaszczak minister, bo w randze ministra jest niestety taki taka sytuacja następuje, no niestety musimy, musimy się uzbroić w cierpliwość, bo jeszcze jakiś czas on będzie. Słuchajcie, bardzo wiadomość, bardzo ważna, on tak ogłosił na Twitterze dzisiaj, bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż, uwaga, 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji tam MIAUE 4, 5, 7, 8, 20. to niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych. i Jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski. Takiej cena takiego takiego czołgów przy nie wiadomo oczywiście jak oni wynegocjowali, bo jeżeli negocjowali tak jak w sprawie Turowa, to cenę taką wyjściową trzeba by pomnożyć jeszcze, ale to jest kontrakt wart 34 miliardy. 34 miliardy i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co z tej obronności na przykład z tych wielkich i to oczywiście to jest, na lata będzie. dopiero zaczną je tam robić albo wycofywać ze swojego uzbrojenia, a może już część przyjechało tutaj z amerykańskimi żołnierzami i nie chce im się zabierać z powrotem części, no to różne są takie sytuacje, a poza tym takie czołgi można schakować, bo one wszystkie działają w cyber, mają tam cyber tarcze i tak dalej, tam te różne rzeczy, sieć dronów koło siebie, więc nasza cyberarmia oczywiście się zabezpiecza, a poza tym całość tej, tej najważniejsza część tego uzbrojenia i tak będzie na serwerach amerykańskich. No ale to to już pomijamy, prawda, to, że będą nas mogli wyłączyć, jak się dogadają z kimkolwiek tam będzie w Rosji rządził się, Amerykanie dogadają, to po prostu nacisną niebieski przycisk i te Abramsy tak i tak staną jak czołko Rudy 102 pod, pod Wejcherowem I, i koniec podróży, no ale to pomijam 34 miliony, prawda? Jakżeś to brzmi, znaczy to jest ta cena wyjściowa, bo bo tak jak mówię, no oni mogli wynegocjować, w końcu nie negocjują ze swoich pieniędzy, w związku z czym mogli wynegocjować, a bez kozery powiem 500, nie? Wiecie, nasz rząd kupił, chcę przypomnieć, e, 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 na przykład, e, e, dzieła jakieś za gruby szmal minister Gliński zapłacił za naszą własność i tak dalej, i tak dalej. A teraz na przykład jeszcze chcemy oddać, chcemy, chce, rząd chce oddać, bo dla nich to jest książka, rozumiecie, mamy książkę, Starodruk, który 500 lat sobie tutaj w Polsce, w Toruniu leżał i jest perłą jakąś tam, w kolonii nie znam tego, ale perła po prostu wyczytałem na toruńskich stronach tych, biblio, tych konserwatorów zabytków, bibliofilii i tak dalej, to w ogóle jest książka, której nie można wycenić. Po prostu, księga. Ale Węgrzy sobie przywieźli nam tutaj, czy nawet trzeba było pojechać samemu, po zbroje dziecięcą zbroję króla Ludwika, której nie wiedzieli, że mają. Raptem i oni weszli w jej posiadanie w 1938 chyba roku i nam w 1900 weszli w jej posiadanie i po prostu kawał blachy młodzieńca, no nam ofiarowali, mówią, dobra, oddajcie, weźcie sobie te kawałek blachy, zresztą ją cały czas jeszcze przysposabiają do tego, że można było ją pokazać, będzie pokazana gdzieś w Obrzychu, czy gdzieś, nie wiem, natomiast potem Morawiecki mówi, no to wybierzcie sobie coś z naszych, na serio, W Polska, przypomnę, że utyskują cały czas, że my jesteśmy najbardziej ograbionym kulturowo krajem po tych wszystkich wojnach, spustoszenie jest u nas. Czytałem na tych toruńskich stronach tych, pan bibliotekarz taki, który no po prostu szef tych, szef tych naszych zasobów bibliotecznych, tak po prostu on oczach człowiek ma, jak myśli o tym, że po prostu miałby to oddać, ale Morawiec mówił, no to wybierzcie sobie coś od nich. I rozumiecie, Węgrzy sobie wybrali, wybrali sobie. Mówię, to kurwa, myśmy to kupili, Węgrzy to te zbroje na dodatek jeszcze po prostu im tam przypadła, jako, tam, nikogo nie kupili, tam wzięli, znaleźli coś tam, że gdzieś tam się włóczyła, ktoś ją zabrał z Polski, a myśmy... To to jest kupione od króla węgierskiego, kupione po prostu za żywą gotówkę, jest kupione 500 lat temu i sobie tam leżało i i nagle rozumiecie, ten jest następcą króla Morawiecki z Kaczyńskim. Następcy, po prostu oni teraz będą, nie dość, że najpierw muszą to wykupić z Torunia, bo to należy do Torunia, muszą to wykupić z Torunia, to teraz jeszcze będą, będą będą musieli Robić jakieś e, e, s, sytuacje. Co miliardy, panie Wojciechu, Jan pisze. Elga e, nie do końca zrobili klony, e, ale co miliardy, miliardy. A co ja powiedziałem, w jakiej to kwestii, przepraszam, w jakiej to kwestii jest e, e, te miliardy, bo, bo nie, nie ten. E, e, Miliardy, no, miliardy w sensie, ja powiedziałem, że miliony te czołgi, miliardy. No, czołgi oczywiście, że miliardy te kosztują, a nie, jeżeli coś powiem, Abramsy 34 miliardy, a ja powiedziałem miliony, no to nie, miliardy, oczywiście, że miliardy, 34 miliardy to wszystko kosztuje. I i policzcie sobie teraz, nie, nie, miliardy, Charlie, oczywiście, że miliardy, jeżeli się pomyliłem, to w ogóle ten, gdzie 34 miliony, to w ogóle by było, chyba, chyba, że będą płacili, być może 34 miliony zapłacą tylko za dwa pierwsze na przykład i zapłacą 34 miliony tych dolarów, bo to jest jeszcze ciekawe, że, że oni negocjowali cenę i bardzo fajnie, tylko że ciekawe, jaka cena będzie na dokumentach. Nasi mogli myśleć o złotówkach, a tam ci o dolarach i może być cztery razy wyższa cena. Będziemy zbijali specjalnie kurs dolara, żeby zapłacić mniej. Zobaczycie, jesteśmy w dupie i dupą będziemy poginać. To jest po prostu w sumie to dla mnie nie ma znaczenia, pisze Pawli, są miliony czy miliardy równie abstrakcyjne Pauli, ale dla tych osób, które piszą jak Bogna, rodzina naszego tutaj przyjaciela Bartka. Przypominam zrzutka.pl ukośnik Bogna. Tam możecie wesprzeć rodzinę naszego drogiego przyjaciela Bartka. Bogna się zmaga z rakiem i I to jest jest ta straszna przykrość, że pomyśl o tych ludziach, że dla nich ma to znaczenie 34 miliardy wyjściowo, bo umówmy się, że rabatu żadnego nie dostali. Mało tego, Polska z tej tej umowy, z tego co czytam na tych defense, i tak dalej, nie ma żadnej umowy związanej z z powrotem części pieniędzy na polski rynek. To jest forma, jak rozumiem, forma jak rozumiem walki z inflacją. Zdejmujemy pieniądze z polskiego rynku. Ja wiem, Pauli, że tobie chodzi o to, że, że to dla ciebie jakby kwestia wyobrażenia nie? sobie tych pieniędzy nie przychodzi. Ja też nie, nie potrafię wyobrazić, ile, jak wygląda 50 milionów a 50 miliardów. Też bym z taką samą kwotą miał ten sam. Nie, nie miał jak miał 50 milarów, wiem, co bym zrobił. Nie Węgrzy sobie wybrali, tylko poseł Piotr Babiniec z Pis podrzucił to do Ministerstwa Kultury i poszedł projekt ustawy do Sejmu. Węgrzy nawet o tym nie wiedzieli. I właśnie Węgrzy wiedzieli o tym, to jest naj, najlepsze. W trakcie rozmów serio, trochę tam pownikałem, Węgrzy wskazali, bo Węgrzy wskazali listę rzeczy, które i ten poseł masz rację o, o tym pośle, który rzucił to, ale to Węgrzy rzucili listę produktów, którymi są zainteresowani. Zostali zapytani o, o to, co by sobie, czego by sobie życzyli i to jest jeden z, z tych produktów, które oni sobie zażyczyli znaczy zażyczyli, no, które zasugerowali, że byłoby fajnie, a poseł tak, Piotr Babiniec, co, co jest to war, dobrze, że przypominasz to nazwisko, bo to jest, bo to jest warto powiedzieć o takich cudakach. I Sejm teraz rozumiecie, Sejm i ciekaw jestem też jak opozycja się zachowa, jak zachowają się konfederaci nawet, którzy tak dbają o te o te nasze wszystkie rzeczy własności itd. Tak dalej. Zobaczymy, jak się, ten, jak się to okaże. Rząd polski tak zwany musiałby zapłacić, wycenił, rząd polski wycenił te, tę księgę na 24 miliony i tyle chce zapłacić za nią, za wykup Toruniowi. Tyle chce, tyle sobie wpadł na, na taki, taką wycenę. 24 miliony chce Toruniowi zapłacić. Myślał, że, że Torun się rzuci na to, jak szczerbaty na suchor, suchar, a Torun powiedział, no chwila, moment, Dobra, to jest nasze, to nie można tak sobie wykupować, no to zrobią ustawę i wykupią. Mam nadzieję, że, że jednak ktoś się tam ktoś tam nad tym zapanuje, bo, bo to jest po prostu jeden wielki, jeden wielki odpał. Rdza.
3: Ta maszyna już ruszyła To się kręci jak lawina Demografia robi kawał ZKN za mordę trzyma Wszyscy boją. Na ciemnika! Ta kobieta co
1: przypadkiem! Poleżdżam
3: ze swej wyznała! O intymnych swych przeżyciach! O orgazmie co go miała Teraz siedzi już w więzieniu! orgazmu przecież nie ma! Taka jest ustawą! No i godny potępienia! Jakiś potwór co z więzienia! Tylko dniem dopuszczili, zbałcił młodą zakonnicę, bo jak zeznał, zeznał się pomylił Biedna na siostra Będzie matką jego dziecka Niech usunąć nie pozwoli, taka wola jest
1: niemiecka
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej suwiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się Gruba Sauda wcisnąć. Pytanie jest od Waltka, czy Albin jest na sali? No był, bo wpisał tutaj komentarze, więc Albin jest na sali. A co tam się dzieje? Coś w BRI się dzieje. Mam pytanie od razu i do Waltka, i do Kacpra Czerwonki, do Noe. Mam pytanie, jak u Was, bo wiem o Was, wiem akurat, że, że na Was te wichury mają duży wpływ, bo Macie co stracić w polu i tak dalej a dzisiaj podobno w nocy mają przyjść kolejne wichury straty są wielkie współczuję wszystkim którym, których jakoś to dotknęło no i mam nadzieję oczywiście że, że nasi są bezpieczni Waldek Widzę ma prąd przynajmniej chociażby no nie wiem, bo może w komórce tylko Albin się odezwał, Waldku. Więc jest, zgłosił się, jestem, to tak jak w szkole. Jest, Albin, jestem. obecny, o tak powinieneś, Waldin, tak powinieneś odezwać się, obecny. I póki co w Gdańsku słoneczko. No tak, ale na polach mogło być mniej przyjemnie. No nie wiem, współczuję wszystkim, których to dotknęło. Dajcie znać, czy u was jest w porządku, czy, czy nie. W Toruniu wieje nieustannie, odkąd tu mieszkam, Paweł Krzysztof. Ja na ryby jebać bać wiatr. No to ryby w powietrzu będą dychać tak jak, jak u, u Jerzy Niewa w, w tym. Wczoraj na Śnieżce rekord Europy, czyli 180 km na godzinę i wszystko w naszym kierunku. No i widzisz, a kometa, a za Donalda Tuska tak nie było, tak nie wiało Albin pisze, bo to chyba chodzi o wiatr, pizga jak cholera, na razie około 80 mil porywy do 90 mil na godzinę także, tutaj, Albin takie zeznanie złożył. No więc, więc tak to wygląda, moi drodzy. Niestety, mam nadzieję, tak jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że jest lepiej. A zobaczcie, odpowiedzcie mi na pytanie, czy lepiej jest u tego człowieka. Kto to jest? Jak myślicie? Co za jakiś Paulin jakiś Paulin, czy, czy, no nie Franciszkań, bo ma biały hałat, czyli Paulin być może? Otóż to jest Jean-Marie Roquita. Jean-Marie Roquita, zwróćcie uwagę, Chyba coś jest na rzeczy, że Kobylińskiego się bawi, w Kobylińskiego, czy w kogo się bawi broda. Proszę was po całości, może ja też tak powinienem, ten ale i włosy tak jakoś zapuścił. Coś niesamowitego teraz będzie już nie premier z Krakowa, a mędrzec z Krakowa może leci na Świętego, czy idzie jakąś taką dróżką, także ratujcie, o kur, poznaję, Gandalf, Jagi, to po północy u nas właśnie Waldek pisze, że u niego... Będzie dzisiaj wiało. No właśnie, też przeczytałem przed chwileczką, że dzisiaj w nocy ma napisgać się w Polsce Zachodniej. słabo może to wyglądać znowu, premier co się bał Niemców, on się nie bał Niemców, on walczył z nimi przecież, stop dopalaczom, ratujmy seniorów, pisze małpiak, państwo jesteście Polakami, Piotr Kropotkin jak żywy, no trochę raz Putinem też mógł pojechać, oczywiście nie, Panoramix, takie jest też, stwierdzenie. Dominikanie mają białe, o Dominikanie, to no może Paulin Dominikanin, w Krakowie chyba Dominikanie, prawda, więcej Dominikanów niż Paulinów, jest Jasiu utrapienie studentów, raz Rasputin albinos, on to robi po to by go Niemcy nie poznali w samolocie. To jest akurat szansa, że może znowu chce. Nagrywają nowego władcę pierścieni czy jak? Pytania kolejne się mnożą. PKK dawaj go po napój, krzyżacy go biją. <śmiech> Także tak się dzieje. Jeszcze raz Wam pokażę, żebyście wiedzieli, jak wygląda, byście spotkali kogoś takiego na ulicy. To pamiętajcie, że to jest Jean-Marie, 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 Jean-Marie Rokita. Także no, niektórzy mają lepiej, po prostu niektórzy mają lepiej, jak to, jak to widzicie wczoraj. Ja wiem, teraz będę narzekał na to, że jak coś robią, to źle, jak czegoś nie robią, to też źle i tak dalej. Ale nie będę, trochę się, to jest tylko życzliwe podśmiewanie. Pośmianie się troszeczkę, bo pamiętam jak jak Donald Tusk stwierdził, że nic nie jest bardziej żenujące niż nieskuteczny polityk, niż taki polityk, który nic nie może. I on tak tak stwierdził takie, takie właśnie zdanie uku że tak ładnie powiem i to mi się spodobało i przywódca rozumiecie wczoraj jako przywódca alternatywnego państwa zwołał quasi taką radę gabinetową niby aby z byłymi prezydentami ministrami i generałami rozprawiać o rządzeniu i obronności Polski usiadł z Komorowskim, z Kwaśniewskim i deliberowali, co tu zrobić, żeby Polska była bezpieczna w w sytuacji konfliktu z Rosji, z Ukrainą i tak dalej. I powiem wam, że tu się zgodzę z niektórymi komentatorami, że gdyby to nie, nie wypadło mocno, naprawdę mocno groteskowo, to ktoś z zewnątrz pomyślałby, że to jest prawie transmisja. Ewentualnie na przykład z rodzaju puczu, do którego chce doprowadzić ale co ważne to nie jest tak, że oni tylko Polską się zajęli. Otóż to jest komentatorzy, którzy tak stwierdzili właśnie o Polsce i tak dalej, że Płucz Polska to nie wykazali się wystarczającą wyobraźnią, bo oto taki komunikat tutaj wystosował Donald Tusk u siebie na ćwiterze, który mi się bardzo spodobał, się nie, nie opindalają tutaj przetłumaczę z języka language na język polski, wraz z polskimi prezydentami, no zabrakło mi tam Maxa Kolonko, No ale trudno. Wraz z polskimi prezydentami, ministrami i generałami rozmawiam o sytuacji na Ukrainie, aby powstrzymać eskalację Rosji i szukać lepszej przyszłości dla Ukrainy, Europy, USA i całego demokratycznego świata. I przyznajcie, że przy całej sympatii, którą można mieć dla Ronalda Duska, czy Donalda Tuska, no to no jednak jest to trochę kuriozalne, jak w kontekście właśnie jego wypowiedzi, że nic nie ma bardziej żenującego niż e, nieskuteczny, niż taki e, polityk, który, e, który tylko e, e, marudzi tak, te, i, i nie ma żadnej, żadnej sprawczości. Jak on właśnie mówi o sprawczości, że nie ma żadnej sprawczości. No to jak, jak widzimy takiego Donalda Tuska, jak się obsadził, tam jeszcze to logo e, e, tej Europy, państw, w ogóle NATO, kurczę tam e, na w tle i te flagi tam w ogóle światowe jakieś wyglądało to jak przywódcy światowi oczywiście no trochę było takie takie mnie rozbawiło, no nie wiem, mnie śmieszy, o tak to jest taka, takie są, mnie to śmieszy, jak tak fajnie zostanę. Ja nie mówię, że to źle, że oni tam się, się sobie radzili na tym wszystkim, ale wiecie, nad, nad przyszłością Stanów Zjednoczonych, jak sobie rozmawia Kaczyński, ten Kaczyński też równie śmiesznie by było, ale jak rozmawia sobie Donald Tusk z Komorowskim i z Kwaśniewskim nad polepszeniem sytuacji Stanów Zjednoczonych na świecie, no to powiedzmy, albo teraz na przykład, że się zastanawiają, jak oni mają powstrzymać imperializm rosyjski, no i pracują dla lepszej przyszłości Ukrainy, Europy, USA i całego demokratycznego świata, no to przyznacie, że, że trochę tak się wystawia, tak po prostu no, zagrywa tę piłkę pod, nad, nad siatkę, że trochę można tak popatrzeć na niego i się pośmiać niestety. By się wziął, zajął bardziej, tak moim zdaniem, na przykład mogliby tak usiąść w takim gronie choćby, no bez generałów na przykład, ale mogliby tak usiąść i właśnie pomyśleć nad jakimiś ustawami, nad jakimiś pomysłami na przyszłość, na przykład, że jak my będziemy rządzili, to zrobimy to, zrobimy tamto i zrobimy coś jeszcze. To to po prostu TVP ubolewała, że nie zaproszono żadnych kobiet, gdzie parytet grzmieli. Znaczy to nie TVP, tylko pani Spurek słusznie poniekąd zauważyła, że oczywiście usiedli tam sami faceci i powiem tak jak oczywiście Trochę czasami pani Spurek przegina, no tak jak z tym łowieniem ryb na przykład, czy tam coś mówieniem o jakichś tam, no moim zdaniem przesadza, ale, ale tu akurat, no miała raz jest, usiedli sami samce, same samce usiadły i rozumiecie, rozmawiają nad przyszłością świata. Zresztą to tak samo jak my byśmy sobie usiedli, no oni mają trochę lepsze telefony, w sensie, że mają taki Tusk może zadzwonić do kogoś, tylko że, że wiecie, to, że on może zadzwonić też do kogoś, to, to nie jest tak, że, że on ma jakieś takie ustosunkowania, że on coś zrobi i, i on wrzuci pomysłem na przykład, a może byśmy to? I no, o ja pierdziele, Donald, ja! super, super, że to powiedziałeś. No to nie jest tak, że z tej, z tej debaty coś wyniknie. I nawet muszę wam powiedzieć, że nie opracowali, że można coś chyba było wycisnąć z tego. Tak mi się wydaje, że można było coś... Z tej debaty wycisnąć tak pr nie? pr Można było wycisnąć, nie wiem, jakieś wnioski, jakieś coś, pokazać, że coś do przodu, rozma- wiecie, że, że jakieś konkluzje jakieś są. A to tam takie bezkonkluzywne to było, to było w ogóle bez, bez jakichś, bez, no tak. Dla samego faktu, że, żeby pokazać pozycję Donalda Tusk'a w tym środowisku, bo on tak siedział na środku, prawda, a naokoło niego, czy tam w lewo i w prawo, tak się nad tym jak słusznie Maciej Mak tutaj zauważa, megalomanią wali trochę i żeby było jasne, to się nie chce. ja nie chcę tak pustej krytyki robić, o, o, niepotrzebnie. Ważne, że coś robią, no, że coś tam próbuje i to dobrze o nim świadczy, że coś tam kombinują, ale kurczę, ja bym, ja bym na ich miejscu już tam się skupił na tym, że na tych sprawach wewnętrznych jednak. Tam trzeba było wystawić, moim zdaniem, to jest moje, moja opinia, trzeba było. Oczywiście wystawić, jakąś swoje zdanie, wypowiedzieć w kwestii, co naszym zdaniem powinien zrobić świat, co powinien zrobić polityka Niemiec, Stanów Zjednoczonych, zaapelować do, nie wiem, do, do Rosji, cokolwiek zrobić, ale też Powiedzieć, co powinna Polska zrobić w tej akurat sytuacji. I już. Natomiast robienie takiej narady pokazówka, że zobaczcie, jaki jestem kozak, no to z tego wychodzi coś takiego, zobaczcie, zobaczcie, jaki jestem. Zobaczcie jak bardzo nic nie znaczę, nie? To, jest tak, to jest na tej zasadzie, zobaczcie jak, jak, dal, jak bardzo nic nie mogę i w tym to moim zdaniem, skoro ja to też tak odebrałem, to, to no myślę, że dużo, sporo osób też tak myśli, że to jest pokazówka tego jak dalece nic nie mogę zrobić, no bo dojdą do jakichś tam wniosków, po czym, po czym nawet ich nie, nie ubrali w jakieś takie, nie wiem, rezolucje czy coś. Takie po prostu rada gabinetowa faktycznie była, coś takiego, że zebrał się tuski, tak. Hm, no dobrze, panie, panie generale, co pan sugeruje? No, ten generał mówi w stanie spoczynku, oczywiście, więc mówi: No ja to jakbym mógł, to bym wysłał czołga. No dobrze. Hmm. A pan, pan, pan zdaje się był kiedyś miejscem finansów. Tak, tak. Co by pan zrobił? No ja bym zrobił, żeby, żeby pieniądze były większe na tą wojnę. Aha, no dobra. A co pan sugeruje, panie prezydencie Kaczyński, Kwaśniewski? Hmm. No ja to bym pojechał się wódki napić z Putinem. Może on tam ten... No, wódki nie pije Putin podobno. No więc temat odpadł, nie? Hmm no to ty powiedz co byś tam zrobił jak ty masz bronek to co byś i tak każdy takie lelum polelum takie coś się odbyło niestety niestety To było takie trochę żenujące. Racja Spurek, ale wśród, Lubomira pisze, racja do pani Spurek, ale wśród premierów, prezydentów, ministrów obrony mieliśmy tylko Suchocką, a ona chyba jeszcze zasiada w Komisji Weneckiej. Chyba już nie właśnie, ale nieważne. Ale chodzi też o to, że że można było. Przypomnę, że byłą premier jest też pani, pani Kopacz. Jest byłą premier choćby Lubomiro na przykład, więc, więc no jakoś tam by się udało chociaż Panią Kopacz, o właśnie Chris też tu, także przynajmniej przynajmniej to. Wojtku, zerkni na Messengera, napisał Bartek, to mam nadzieję, że są dobre wiadomości about a, no nie, no proszę Was. Jest piękna sytuacja, już Wam, już wam podrzucam. No niesamowite, proszę Was. Pamiętacie wczorajsze wczorajszy, dwa miliardy poszły na telewizję polską, prawda? Dwa miliardy na to idą i pamiętacie jak wczoraj Wam pokazałem o taki tutaj pęt, że ogromna jednostka płonie na Atlantyku, trwa akcja ratunkowa zobaczcie jak pięknie zmontowali, że widzimy ten dym zapomnieli wyszparować statek ale to nie, nie, nie jest istotne idą w taki idą w teatralność tak? telewizja publiczna za te 2 miliardy pan ten jaką się nazywa Kłamuel Pereira jest tam szefem tego TVPI Info, dostosowali się jakby techniką do jego, do jego poziomu intelektualnego. Zobaczcie następny, proszę bardzo, więc to nie jest tak, że to był jednostkowy przypadek, proszę bardzo, atak, prowokacja rosyjska następuje, uważajcie. Piękne, co? Rosyjska prowokacja. Ich samoloty podleciało wyjątkowo blisko. Zobaczcie, jak wyjątkowo blisko podleciały. Trochę im się niebieski nie udał, ale zwróćcie uwagę, jak pięknie ten niebies- jak pięknie te samoloty podleciały. Tak się robi. Przy okazji dowiedzieliście się, jak powstaje prawdopodobnie większość zdjęć, którymi ozdabiają tą kolumnadę propagandową. Fenomenalne na przykład, można dzięki temu było zrobić, jakby wyszparowali je dobrze, to już byśmy mieli wrażenie, moglibyśmy mieć wrażenie, że właśnie rosyjskie SU atakują amerykański okręt powietrzny, a tu proszę was dzięki temu wiemy, że to oni kłamią na przykład i teraz można powiedzieć, że aha, więc to tak, no więc tak samo na przykład Morawiecki na tle można powiedzieć Morawiecki jedzie samochodem elektrycznym i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczne, dzięki Bartek. E, bardzo, e, bardzo e, dobrze e, to oddałeś, e, że to że tu Żenada, tu pisze Kimer, e, no co ty Kimer, e, to fantastyczna jest oferta, to jest prawdopodobnie m, w ten sposób ogłaszają e, nabór, prawda, na na stanowisko grafika. Grafik płakał, jak to wrzucał, ale zobaczcie, bo to nie chodzi o to, że to jest ktoś, kto tam nie, nie przekazał tego do roboty, na przykład grafikowi. Ktoś przekazał, ale ktoś to przyjął, prawda? Ktoś dostał taki w systemie taki, takie zdjęcie, bo to działa w takich systemach. To są takie systemy do edycji portali. To są takie, nie może nie... Nie, nie wszyscy wiedzą, są w systemie edycji portali, dostajecie taki, taki system CMS jest i bierzecie, tam macie już wymiarówkę, wszystko przygotowane, tylko wpisujecie po prostu tekst, lead, tam dzielona macie lead, tytuł, lid tekst i tam inne rzeczy, które się pod tym tekstem pojawiają, to są automatycznie, linkuje się i tak dalej, samo, po prostu zautomatyzowanie takich rzeczy, ale jak wrzucasz zdjęcie, no to ty je widzisz, masz podgląd zdjęcia, więc trzeba być naprawdę niezłym, niezłym cymbałem, żeby coś takiego wrzucić. Świetna przeróbka była z tuskiem trzymającym pistolety naprzeciwko czołgu i prowokacja. Tak, to też pamiętam, były takie, takie rzeczy. Zróbmy konkurs na pomysły dla TVP Info. Nikt z nas chyba nie potrafi robić tak koszmarny grafik. tutaj. Ja na przykład bym się, ja powiem wam, żebym się zesrał robiąc coś takiego, bo ja, bym, ja mam akurat w takich rzeczach mam taką... No, nie cierpię takich niedorobek i chyba bym nawet w żartach czegoś takiego nie zrobił, chociaż może, można spróbować. Mój sąsiad nakręcił w Korszach transport, tak pisze Zorak, transport kolejowy czołgów do Białorusi, pokazał mi to nagranie, pięć dni temu. To ja chyba dostałem też, też takie coś, ale jakoś nie, nie pokazałem, nie wiem dlaczego, że czołgi faktycznie w tym do, od końca do końca po horyzont tych czołgów. Ja zacząłem ogarniać Paintowego Photoshopa, to mogę spróbować. Bierz. Chris, rób, Pauli też by umiała. No więc prosimy, róbcie różne tego typu. Zobaczcie, jak kultura memu, jak może ruszyć. Oj Wojtku, żeby ci parę tysięcy za i w klej zapłacili, to by mniej bolało. Oni nie płacą niestety. Tym akurat osobom nie płacą dużych pieniędzy, więc, więc, więc to nie jest takie takie e, oczywiste, że, że to takie pieniądze są e, dobre. E, ten wasz świat, oddział zamknięty.
0: I noc Marzył mu się Jej kształt mi I wierzył, że, że znajdzie taką moc Że dotrzeć do Jej niebiańskich gust I wino pił Zamiast wódę Poznał ty, co wypada znać, lecz na nic ten, ten cały kram, bo panią już powiódł mi mnie pan. Tego poznać się dał, że przyjemnie dość na gitarze grał, pieścił każdy ton na gitarze swej, a jej się zdawało, że piersi pieści jej.
2: Niepokorny, jak śpiewał Stachurski. Niedawno przypomniałem sobie piosenkę Stachurskiego, która była... Ta piosenka, od której zaczęła się jego wielka kariera, bo piosenka, Taki Jestem, której się trochę wstydzi chyba Stachurski, bo ją wycofał zewsząd, gdzie, gdzie tylko można. Genialny teledysk, tam tańcują sobie ci, robią takie rękami, takie cuda. I on śpiewa: Dzisiaj dla ciebie wskoczyłbym w ogień, jutro na pewno zapomnę o tobie. Taki jestem. Zobaczcie, czy można być jakiś bardziej maczystowski tekst? Chyba nie. A tymczasem informacja pewna w telewizji publicznej. Jednak nastąpił szturm modlitewny. Proszę was. I już statek płonie w pełnej krasie. Już jest. Trochę go oddalili, żeby prawdopodobnie nie było widać... Dropów i tak dalej, ale już statek płonie pełnym, pełnym ogniem. Już się dymi, już dostali albo dostali zdjęcie oryginału, albo, albo nie. Stachurski, nikt nie słucha, a d A każdy zna tekst. Nie, ja muszę powiedzieć, poznałem kiedyś Jacka, bo to Jacek jest. I poznałem kiedyś Jacka. Muszę wam powiedzieć, że akurat do Stachurskiego mam pewien szacun, rodzaj szacunu takiego, że on zrobił ze swojej kariery bardzo dobry użytek, w tym sensie, że potrafił nią pokierować i teraz już jest na przykład wyjęty, on przez wiele lat był przedstawicielem, tak go traktowali jako, jako ta... No, jak się mówi, Disco Polo, i tak dalej, a on się wybił z tego, i także, także. Jest, jest, potrafił po prostu wybrnąć z tego i zrobił karierę taką już normalnie popową jak się pacy. Raczej nie oryginał, bo to z tamtego ujęcia chyba robione, no też mi się tak wydaje, ale może oddalili, rozmyli, wiesz, co się dzieje i jest dobrze. W związku z czym walka się toczy. Wiecie, że większość Polaków, tak zwana większość Polaków, bo to zawsze jest w badaniach, jest że większość Polaków, mimo że na przykład jest 40%, to już jest większość, prawda? bo w kwestiach wyborczych to jest duża większość. Otóż prawie 42% Polaków, rozumiecie, Polaków tak jest napisane, bo ja nie wiem, czy do was kiedyś się zgłosiła jakaś pracownia badań społecznych i na przykład pyta, Zapyta, jesteście Polak? A no ale tak nie do końca, bo moja matka jest, moja babcia była Rosjanką. Mm, to nie, to pana nie pytamy. Nie wiem, bo to powinno być obywateli polskie, albo społeczeństwo polskie. Nie wiem, ale coś tam. No ale w każdym razie tu wynikło im, że Polaków, 42% Polaków chce, domaga się chętnie by się domagało od rządu maksymalnych cen żywności regulowanych przez rząd żeby takie, na Węgrzech wprowadzili takie, taki mechanizm i najpierw tam ceny właśnie częściowo się obniżyły, po czym się towar skończył w sklepach, bo firmom nie opłacało się sprzedawać za te. Za te regulowane pieniądze, w związku z czym przestały dostarczać ten sprzęt. No ale w każdym razie wiemy, że inflacja tam prawie 10% już miała w styczniu, nie wiem jak to jest. I wprowadzenie cen maksymalnych, jak już mówię, prawie 42% ludzi, 35% natomiast mówi, że ach, ni nie chcemy, natomiast 23% ma to generalnie w dupie odpowiedziało w tym, co mnie to obchodzi, to chyba to są ci najbogaci, tak? Albo ci najbiedniejsi, albo ci najbogaci mają to po prostu mają to po prostu wywalone na to, tak? Absolutnie, absolutnie wywalone. Bo nie mają zdania, jak można nie mieć zdania, czy chce, czy nie chce mieć na przykład tych regulowanych cen w sensie wysokości, że, że tylko do wysokości można. No więc. No więc pomysł taki spodobał, co co ciekawe, teraz jest podział na grupy wiekowe. Ten pomysł Wam się spodobał w dużej mierze. Słuchajcie, aż 45% osób w w przedziale, i to jest największy akurat taki ten przedział, w przedziale w wieku 36 do 55 lat, to te osoby mówią, że chcą. I jeszcze na dodatek, jak mają wykształcenie średnie, to w ogóle już jest... szaleństwo w tym. I z miejscowości 20 do 49 tysięcy, to 49% połowa tego społeczeństwa chciałaby w tych mieszkająca w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, ale od 20 tysięcy chciałaby. taki Radom na przykład jest zachwycony tym, żeby był, żeby było Sopot na przykład Radom, Sopot, chcieliby, żeby ceny były ten Przewaga zwolenników tego rozwiązania, tak powiedział pan Krzysztof Zych, który to badanie przeprowadzał, przewaga zwolenników tego rozwiązania mnie zupełnie nie dziwi. Ponad od dłuższego czasu są narażeni na drożynę w i zwyczajnie mają tego dosyć. No i dobrze, ale uważajcie jak wyborcy różnych partii się zapatrują na takie rzeczy. Uwaga, inicjatywę popierają najwięcej najwięcej takich zwolenników takiego tych cen regulowanych, bo 50, ponad 52% to wyborcy PSL, proszę bardzo, na przykład. Potem 47% i 7%, czyli prawie 48% to jest oczywiście te Pisy i te przyległości. Cookies, no ale to cookies chyba nie, nie ma już tych zwolenników, więc jakoś tak trudno to określić, a Lewica 45%. Czy to się układa w ogóle tutaj, nie jest w ogóle tematem do dyskusji, bo konfederacja, najmniej konfederaci popierają, to jest 34%. To jest dopiero aberracja, co być konfederatą, i popierać ceny maksymalne. To po prostu to po prostu jest, jest taka no, trochę, trochę aberracyjna może, może sytuacja i oczywiście kiedy ten rząd powinien i regulacja zresztą jest podobno bardzo prawdopodobna i, Podobno tak ma, tak ma się odbyć. Na Węgrzech właśnie tak jak mówię, było, że olej słonecznikowy, wieprzowina, mięso drobiowe, tak czytam, to i mleko objęte zostało, i cukier jeszcze, i mąka pszenna zostały objęte takim, takim tym ograniczeniem i uwaga obniżka cen usadzyskowała USA klientów radość spowodowała wielką jednak u, 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 mali sklepikarze którzy nie są w stanie obniżyć cen tak jak wielkie sieci handlowe właściciele małych sklepów zdecydowali się na zakup towarów w sieciach handlowych przez co na półkach zaczęło brakować niektórych produktów no i tak to się tak to się skończył ten przyjemnościowy taki taka rzecz, ale w drodze walki o lepsze finansowe jutro naszego świata, o to, żebyśmy, żeby stać nas było na czołgi, które, które przypomnę 34 miliardów w bazowym, bazowo 34 miliardy, to wychodzi, żebyśmy też tak nie myśleli, jak, jak myślicie o tej kwocie, bo to Pauli myślała o tej kwocie w taki w sposób, że, że trudno sobie wyobrazić, no to jeżeli potrafisz sobie wyobrazić 600 zł, no to właśnie, ty dołożyłaś się 600 zł, ale mało tego. Ty, twoje dzieci też po 600. Mąż, twoje dzieci, wszyscy w tym, no koty się nie dołożyły się po 600, więc, więc tylko, tylko ludzie, każdy człowiek, każdy mieszkaniec Polski, 600, około tam, do tej bazowej kwoty, to około 600 zł dołożył. Tak podobno to wynika z obliczeń. Ale żeby nas było stać na to, na to wydawanie, żeby nas było, żeby serwisy pomaga się, różne dobrze działały, miały, miały pole do popisu, to są różne projekty wykonywane. Na przykład w Zielonej Górze, czytam, że rusza eksperyment, uważajcie, eksperyment z karetkami. To, to Można powiedzieć, że to jest eksperyment z karetkami, ale tak naprawdę jest to eksperyment na chorej tkance narodu, czyli na tych właśnie, którzy jakoś tam podupadli na zdrowiu, ponieważ w tym eksperymencie, w karetce nie będzie lekarza teraz. Będzie, lekarz będzie łączył się, zdalnie. Taki jest jest pomysł i niebawem pogotowie w Zielonej Górze rusza i co dumnie, dumnie, dumnie ogłasza, że hurra, rusza z programem Cyfrowy Doktor. tada Jakie to przyjemne. Zadzwonicie po pogotowie, a tam jak Sheldon Cooper, taki ekran, co Pani jest, no ale może by Pan mi puls zmierzył, no to Pani sobie zmierzy, Pani mówi głośno, raz, dwa, trzy, wiecie, tu przykładacie i tak. Raz, dwa, trzy, cztery, o za mocny, Pani powtórzy jeszcze raz i będzie tak, tak, Pani włoży tu rękę, rozumiesz, coś pięknego, jak słusznie Kani pisze, szkoda, że zawał nie jest cyfrowy, prawda, gorzej jak prądu zabraknie na przykład z takim, tym to, czy ma Pani gniazdko, szybko, szybko do gniazdka, szybko, gniazdko się znajdzie, to jakoś jest szansa na uratowanie, ale to trzeba, ale przepraszam, ja mam jedno gniazdko, muszę babcie wypiąć, respirator trzeba wypiąć z gniazdka, trudno, wyjmuj, bo lekarz jest ważniejszy, podtrzymanie życia, podtrzymanie życia, życia dla doktora jest ważne, pół, pół, prze, przepięcie, ma pani przedłużać, bo, bo doktor musi jeszcze do sąsiadki. Wyjść. Projekt według oczekiwań słuchajcie ma być odpowiedzią na problemy kadrowe w ochronie zdrowia. No szkurwa mać, przepraszam, ale w ten sposób mamy naprawdę, to, jest, to mi przypomina od razu takie, to, to taki pomysł, że jak na drodze jest dziura, to pomysłem na, i, i firma, ten zarząd dróg i zieleni, czy jak to się nazywa, nie ma pieniędzy na, na, na załatanie tych dziur, to sposobem na problemy finansowe jest postawienie znaku drogowego, uwaga, Dziura i po prostu i wtedy jest, jak jest, uwaga, dziura, znak jest napisany, to już nie można, na przykład odszkodowania się już nie płaci, pewnie i tak dalej, i tak dalej. Ale uwaga, dziura, albo w McDonald'sie na przykład nie chce im się zmieniać posadzki bo tam jest posadzka taka płaska gładziutka taka żeby brud się nie zbierał prawda bo jak się będzie takie będzie pokarbowane to będzie brud się zbierał a to niezdrowo zdrowo jest w związku z czym jak tam, a tam co chwilę się komuś coś wyleje albo coś jest ślisko to co się robi w ramach w ramach takiej tej się wpisuje takie są takie stojaki specjalnie już nawet wyprodukowali takie stojaki uwaga śliska podłoga Dobra, brawo, w związku z czym nie, nie ma lekarzy, okej, okay, no to puścimy teleporadę, będzie zajebiście, 34 miliardy na czołgi, Prosz, nie ma pieniędzy na pogotowie w Zielonej Górze, ale no to podłączymy mu internet, no ja pierdziele. Abonament zdalnego internetu kosztuje taniej. No co za dupę pieprzone pomysły to są. I jeszcze na dodatek pójdzie tam, otworzy to pewnie jakiś pochlast niedzielski czy inny pochrzęst lokalny, jakiś wiraszka i powie przedstawią to jako pieprzony sukces. Rozumiecie, że nie ma lekarza. A ludzie jakoś się leczą. To kurde, niedługo zaczną babki, babę tam w, wkładać, wiecie, tą, tą, z sianem, jakąś, która będzie, która będzie zaczadzała, czy tam różne. Może kurwa od razu pomyślmy sobie, żeby, żeby ksiądz tym jeździł. Księży jakoś nie zabraknie chyba przynajmniej chętnych do ostatniej posługi. No kurde, co za, co za pomysł jakiś. Program od roku działa już w Gorzowie Wielkopolskim. Polega on na tym, że w karetce pogotowia, która dociera do pacjenta, nie ma lekarza, jednak łączy się on z zespołem za pomocą konsoli operatorskiej i łączność satelitarną. Lekarz, choć nie jest w karetce u pacjenta, przez konsolę operatorską i łączność satelitarną ma obraz, tak jakby był na miejscu, no przecież i jest w bezpośrednim kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego, pomaga ratownikom podjąć decyzję, tak informowali w urzędzie. Prawie milion złotych uwaga, na uruchomienie programu w Zielonej Górze przeznaczy samorząd wojewódzki, milion złotych. Wprowadzenie programu pozwala na zminimalizowanie problemu kadry medycznej. To jest problem, rozumiecie? Oni mają problem, jak problem rozwiązać? Kurwa, postawić znak drogowy. Na karetce przykład uwaga, lekarzy, brak. To może od razu, kurczę, po prostu łączcie się aplikacją. To po cholerę jakaś karetka z jakimiś kombinacjami. Niech jedzie po prostu taksówką, uberem czy czymkolwiek, albo swoim, bo to będzie konno, to taniej jest, bo to tylko siano się daje. No to jest po prostu, po prostu odpał stanowi, uwaga, zminimalizowanie problemu kadry medycznej, a zatem stanowi wsparcie w postaci konsultacji lekarskiej dla tych zespołów działających na terenie pogotowia i pozwala na dokonanie przez lekarza koordynującego wstępnej selekcji pacjentów na tych, którzy potrzebują lub nie potrzebują pilnej wizyty na SOR. Noż w dupę! Jak on potrzebuje pilnej wizyty na SOR, to czasami może się zdarzyć, że, że to jest pilniejszy kontakt z doktorem i z aparaturą i tak dalej, i tak dalej. No, ale przecież jednocześnie takie rozwiązanie niesie za sobą zarówno poprawę jakości świadczonych usług po prostu, jak i poprawę bezpieczeństwa pacjentów i ratowników pracujących w, w pogotowiu, bo oczywiście bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze. Który z pacjentów by się chciał spotkać z lekarzem ostatniego kontaktu, prawda? Więc jak taki taki pacjent przychodzi, leży chory i wie, że do niego nie przyszedł lekarz, to on myśli, nie, a nie, spoko, to ze mną nie jest tak źle jeszcze, skoro lekarz nie przyszedł, to ja sobie jakoś dociągnę do, do następnej emerytury dam radę, bo przecież gdybym był chory, to by lekarza przyzłali. A tak to spoko- od razu się lepiej czuję. Jak taki, taki spokojny jest, wtedy mówią, Uf, dobrze, no to poleżę sobie, po prostu przejdzie mi samo. Samo weszło, samo wyjdzie. Ja wiem, że ratownicy medyczni są genialni, naprawdę. To jest wspaniała, wspaniała grupa zawodowa, znam ratowników medycznych dwóch i są wspaniałymi oddanymi swojej pracy ludźmi, ale, ale to nie są lekarze. Rozumiecie? Pewne decyzje, kurczę, no musi podjąć lekarz i to mało tego. Ja wiem, że na doświadczeniu można jechać, ale no nie wszyscy ratownicy medyczni są doświadczeni tak, żeby żeby to zrobić. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, uważajcie, zleciło przeprowadzenie badania barometr zawodowy, z którego wynika, że w 2022 roku wśród 30 zawodów deficytowych będą m.in. pielęgniarki położne, psychologowie i psychoterapeuci, fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawne i ratownicy medyczni. No dopiero teraz oni sobie tak pomyśleli, hmm, ojoj, ojoj, to co teraz zrobimy, skoro oni w ten sposób lekarzy Chcą zastąpić jeden lekarz, żeby opędzał kilka przypadków jednocześnie. To co zrobią, jak teraz właśnie tych pielęgniarek i ratowników medycznych nie będzie? Jak to, jaka aplikacja, jaka aplikacja, jaki system satelitarny zastąpi ratowników medycznych? Hmm chyba trzeba, ja mam pomysł pewien na to, jak to rozwiązać. Ja bym kupił trochę czołgów i chyba bym dofinansował jeszcze F-16. Bo to jest dobre. Bo to wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Ludzie się lepiej czują wtedy, jak wiedzą, że nad nimi czuwa, czuwa czołg. Że czołg może przyjechać na przykład, jak będzie trzeba na Sorwa zawieść, to czołgiem efektownie powiedziecie, albo F16 po was przyleci, na przykład i będzie, będzie wesolutko, będzie przyjemnie i nie będzie trzeba lekarzy, w ogóle pokaż lekarzu, co masz w garażu, poza tym właśnie uczy się na tych lekarzy, oni potem nie chcą pracować w Polsce. To po prostu, to zróbmy aplikację i drony, następny etap będzie, drony będą przylatywały, po prostu najpierw będzie, bo teraz trzeba zweryfikować, czy w ogóle pacjent potrzebuje doktora. Prawda jest taka, że w wielu przypadkach pogotowie przyjeżdża, okazuje się, że on nie potrzebuje, że ktoś nie potrzebuje lekarza ale no taki zawód jest, no to tak samo jak wiele dzieci nie potrzebuje nauczyciela, prawda, co nie znaczy, że nie ma być nauczycieli w klasach, ale choć też o to, że następnym etapem prawdopodobnie będzie taki, bo teraz jest tak, że w tam Zielonej Górze i w tym... W w Wielkopolskim, tam w Gorzowie, tak, że najpierw przyjeżdża ratownik medyczny, łączy się z lekarzem, mówi tak brać go, a lekarz mówi tak na głos najlepiej, jakby jeszcze powie, tak pokaż, no, tam przychylił tę kamerę, już nie, zanim dojedzie to już po wszystkim. To teraz będzie, no ale wysyłają przynajmniej żywego człowieka. Teraz będzie prawdopodobnie następny etap, jak już nie będzie tych medy, ratowników medycznych, to będzie przylatywał dron, takie w biedrze można kupić już teraz takie nieduże, dron będzie przylatywał i dron się pochyli nad tym, tym. odsuńcie się, odsuńcie tam, ludzie się rozstąpią i tak dron przyleci i mówi tak mm, mm, to, Dobra, dobra, zadzwonimy do pani, ale ja nie mam telefonu. A tak, a dobra, my sobie poradzimy. I dron będzie decydował o tym, czy ktoś tam z tego drona będzie decydował o tym, czy w ogóle ratowników medycznych najpierw wysłać, którzy to mieliby sprawdzić, czy trzeba lekarza i tak dalej. Więc taki dron na klatce piersiowej usiądzie, pomierzy, poddycha I to będzie, będzie oddychać, nie oddychać, oddychać, nie oddychać. O chrzęści panu, spróbujemy wysłać ratownika medycznego. Przyjedzie ratownik, powiem, o szczęści Panu, spróbujemy lekarza. Nie? I tak będą sobie przekazywali tego, tego człowieka. Raz, drugi, Wojtko trzeba kupić F-88 i tak nikt nie będzie wiedział o co chodzi. No więc właśnie, to jest, to jest potrzeby właśnie. Czasem już nie potrzebuje, no więc właśnie no, wtedy drona wystarczy wysłać i, i będzie i jeszcze o i od razu z takim dronem to może być łatwiej z tą karetką i tak dalej od razu, od razu mobilny konfesjonal. Program Trumna Plus można by od razu wejść w jakiś wiecie bardzo chętnie, bardzo chętnie jak wam brakuje pieniąd- pieniędzy cymbały na ochronę zdrowia, to na przykład bardzo chętnie, tak podejrzewam, w jakąś rodzaj kooperacji wejdą zakłady pogrzebowe z pogotowiem. Na pewno już kiedyś we, w Włodzi nawet był program pilotażowy, się nazywał Skóra Plus, ten program pilotażowy w, w Łodzi jakiś czas temu, więc teraz można też takie coś zastosować, prawda? Dogadacie się na przykład tam, tam rejonizacja nastąpi, tamte zakłady pogrzebowe i one po prostu przejmą ruch karetek, na przykład najpierw będzie się wybierało, najpierw pojadą Państwo, tam od razu się łączą 112, zakład pogrzebowy, słucham, no ja potrzebuję, żeby sprawdzić, czy, już, czy jeszcze lekarz jest potrzebny, no i przyjeżdża, zakład pogrzebowy prawczy, to jeszcze nie jest nasz, nie, i oni w ramach tej współpracy przywożą lekarza, prawda? Na przykład. No to można tak się dogadać. Albo niech na przykład zakłady pogrzebowe, wzią, na przykład w klubach piłkarskich jest coś takiego czasami, że Jak jakiemuś biznesmenowi tam zależy na tym, żeby jakiś piłkarz grał w danym klubie, ale klubu na to nie stać, to on mówi kupcie go, ja będę płacił pensję temu piłkarzowi. Proszę bardzo, no to może zrobić po prostu taki układ, że zakłady pogrzebowe płacą lekarzowi. Moim zdaniem jest świetny pomysł i można by go wykorzystać, w ogóle płacą za karetkę. Utrzymaniem karetki i na tej karetce jeszcze taki napis można by zrobić. Tak, Tak jak jest, że tam sfinansowane z Unii Europejskiej, to tu może być na przykład karetka sfinansowana z funduszu cmentarnego na przykład albo coś tam, że na przykład sponsorem karetki jest zakład pogrzebowy HARON na przykład moim zdaniem epokowe po prostu to game changer na rynku, w tym na rynku usług medycznych. Moim zdaniem game changer. W ogóle podejrzewam, że że można iść dalej i w ogóle jakąś tam podjąć stałą współpracę, na przykład z oddziałami intensywnej terapii też mogą na przykład przejąć, przejąć część finansowania, mogłyby wziąć na siebie zakłady pogrzebowe chętnie na pewno. Tam by się pewnie i dołożyły cmentarze, mogą do tego się dołożyć zakłady utylizacji zwłok i tak dalej. To myślę, że myślę, że jest o czym rozmawiać. Otwiera to wielka orkiestra pogrzebowa na przykład tak fundusz wielkiej orkiestry pogrzebowej po prostu myślę że myślę że że dobrze, tu Kimer dobrze kombinuje, że jeszcze taki dron to taki rodzaj UFO, więc może sądę per rectum podjąć jakieś tam badania, prawda? I to fajnie było. Po prostu moim zdaniem to jest duża przyszłość. Pierwsza pomoc, ostatnia droga. Mam już hasło reklamowe. O, widzicie, Gosia wymyśliła od razu bardzo dobrze. Pierwsza pomoc, ostatnia droga. I taki system karetek, system ochrony, ochrony no, nie wiem, czy wtedy można to nazwać ochronę zdrowia, no, ochronę ciała, no, ochronę, ochronę truchła, nie wiem jak to można nazwać, ale myślę że, myślę, że tą drogą jeszcze więcej, bo tu jeszcze jest pole do różnych fajnych nadużyć finansowych, bo przypomnę lokalnym strukturom i nie tylko, bo ogólnokrajowym, że można wtedy jeszcze jakieś pieniądze pod stołem brać dodatkowo, a tak od takiego drona to się już nie weźmie. Niestety nic taki dron nie nie zrobi. Także myślę, myślę, że to jest ta koncepcja, którą przegapili po prostu okazję w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że włodarze innych miast polskich nie pominą tego kroku z tymi zakładami pogrzebowymi. Tu jest rynek sponsoringu bardzo duży, zawsze można się zwrócić, tam kilka osób chyba jeszcze siedzi za te skóry, to łatwo je będzie znaleźć. W, w tym, a jak nie to Gazeta Wyborcza, pamiętam wtedy w dużym formacie i tak dalej, były duże artykuły, oni dysponują nazwiskami osób, które mogą, mogą być konsultantami, konsultantami w takim programie, bo pilotażowy program Skóra Plus Włodzi, Łodzi, no ładnych parę lat temu, ale jednak sprawdził się już wtedy to przy dzisiejszej technice i przy zasobach będzie jeszcze lepsze, lepsze. Halo, tu 112, chyba właśnie złamałem nogę na chodniku, spokojnie proszę się nie ruszać, już wysyłam karawan, tak jest, to tak by to było, moim zdaniem, moim zdaniem jest to jakiś, jakiś pomysł na rozwiązanie i tym przyjemnym akcentem przechodzimy do finału, finałów, finał, Czyli ostatni dwunasty odcinek wędkarskiej epopei, w którym rybackiej, wędkarskiej właściwie, w której wędka występowała na rzadko, a poza tym tak została już ukradziona przez nagonkę. Uciekającą przed myśliwcami i została skradziona na powędkach, nic nie zostało, ale wiosło zostało. Chociaż je trochę nadwyrężyło spotkanie z karetką. Przypomnę zatem, że jesteśmy w momencie, kiedy, kiedy już po tym, jak się samochód palił i tak dalej, odwieziono kolegę jednego do, do szpitala, a tam samochód dokonał już ostatecznego żywota. Jak się dowiedzieliśmy, jednakowoż jeszcze wystarczyło mu sił, żeby na Ukrainę pojechać, się dać sprzedać, ale panowie wracając do domu nagle usłyszeli, że w parku, rozumiesz, przyszli przez park, odarci, jeden się z nich odłączył wcześniej, nagle się okazało, że w parku biega bie, pedofil. No to panowie ruszyli z dzichu, to nawet piany na ustach dostał. Ruszyli bie, szukać tego pedofila. Biegli za tułem. Niestety, bie, niestety z dzicha ktoś uprzedził bie, i przyjechała też milicja bie, na teren. Bie, tego bie, panowie przepychają się do żeby zobaczyć pedofila. Co ciekawe, pedofil ma dziurę w majtach i straszy tym, co wystaje z tej dziury w majtach. No, Jerzyk, dajesz finał, finałów. myślę, że powinniście odstawić płyny, jako i ja odstawiam. Ten jeżyniew, rybołowiec, odcinek dwunasty i ostatni.
4: No to pakują tam właśnie biedka, z obitym już jak widać elegancko ryjem, no i gacie ma dziurawe, no bo i takowe miał, jak przez ten płot przełaził to i dziura tam właśnie ponoć powstała. Z dziury jednak nic mu tam nie sterczy. Zresztą, co ma sterczeć, jak Mietek od trzech lat to wiagrę łyka, bo w te klocki to coś ze zdrowiem to nie za bardzo u niego jest. Policjanty trzymają Mietka jak najdalej od starszej niewiasty z parasolem, która to, raz po raz, to próbuje go dziabnąć szpikulcem od tego parasola. Jak jakiś tam zorro ona z tą szpadą podskakuje, proszę jakogo. Tłum się drze, aby zboczeń zawieszać lub profilaktycznie wykastrować. Policja wywozi Mietka w ostatniej chwili, gdyż do tłumu dołączyli właśnie kibice wracający niezbyt radośnie z meczu, gdyż ich drużyna to właśnie łomon dostała, a i sędzia to ponoć był przekopiony. Ze złości, że nie dopadli Mietka, wywracają do góry kołami jeden radiowóz Gliniarza i nie wiadomo dlaczego zaczynają się naparzać z ludźmi w parku, wyzywając ich od komunistów. Gliniarze, tak jak i my przed chwilą, to elegancko pokonują płot w parku, gubiąc po drodze swoje czarne pały. W ruch idą też i zgubione policyjne pały, podjęte przez jedną z walczących stron, no i już to wesoło jest, jak na jakimś dobrym stajonie proszę jakogo. Na okrzyk bicia patych kibice spuszczają łomot delegacji miejscowych kominiarzy oraz i orkiestrze strażackiej, która stroiła właśnie te swoje trąbki na scenie amfiteatru. Dlaczego strażaci i kominiarze stosą ciapatę, nie pytałem, bo i strach było, kurwa, pytać. Starsza niewiasta, ta z parasolem, co to dziabała mietka, no to teraz siedzi na drzewie, drąc ryja, że będą ją gwałcić. To będzie ją gwałcić, tego nie wiem. Kiedy będą, też nie wiadomo, bo pod drzewem chętnych do tego gwałtu, no to coś brak. Jedynym osobnikiem, który zwraca na nią uwagę, jest taki młody i łysy, z łomem w ręku. Jak określił w dzichu, to on chyba na raka chory chemię brał, to i kudły mu zełba wylazły. No i z łomem może chodzić. No i ten łysy krzyknął do tej na drzewie, aby ryja nie darła i aby się stara ropucha to sama gwałciła. Czym miała to robić? No tego to jej nie powiedział. Ropucha zapilkła, czyli no na pewno rozmażała i takie erotyczne zagadnienie. Wychodzimy z parku. Żegnamy się z Grzechem, a Grzecho nie wraca do domu. No bo żona Grzecha to koleżanka żony Tadzia. I na pewno już wie co i jak. A kto wie, czyli też nie jedzie z Tadziowymi razem do szpitala. Jak mówi Grzecho, woli dzisiaj to życie nie ryzykować. Idzie do swojej matki, tak powiedzmy na, no na minimum to tak ze trzy dni. Tyle z reguły to nerw jego żonę trzyma. Zdzich rzuca propozycję, aby udać się do sklepu rybnego w celu zakupienia zwierzyny wodnej, aby to z pustymi łapami z ryb to do domu nie wracać. Twierdzi, że fason trzeba trzymać i pozory wędkarstwa stwarza. W pełni popieram jego propozycję. W rybnym ludzi jak na procesji w Boże Ciało, nawet coś podobnego do baldachimu nad stoistym rybnym wisi. Pisze na tej szmacie, że jest na ryby dzisiaj promocja. Kupujemy po dwa świeże karpie, umarłe już, ale no z łbami i ważne, że nie zamrożone. Przy kasach młyn totalny. Mało tego, że jakaś baba wepchnęła się bez kolejki, to jeszcze cicho zauważa sklepie swoją teściową. No zamieszanie jak cholera. Narzekając na stawy kolanowe, korzonki i inne tam dolegliwości reumatyczno-kostne, przez kasy przechodzimy prawie na kolanach. Tak, aby nas teściowa nie dojrzała. z kasy, reszty nie bierzemy, no bo i zagrożenie wielkie jest. To i chodu ze sklepu. Udało się. Żegnam zdzicha na klatce i wchodzimy do domu. Moja pani jakaś dziwna. A przecież wie, że na rybach byłem. Tym bardziej, że na potwierdzenie tego faktu, Wręczam jej w drzwiach torbą z na dowód moich połowów i znikam w łazience. Woda do wanny i zanurzenie w ciepłe. Pierwsze pytanie za drzwi. Czy ja to, aby na pewno byłem na rybach? Potwierdzam z lekka zdziwiony tym pytaniem. Powtarza się pytanie. Głucha czy co? Ale ponownie potwierdzam. Drugie pytanie. Gdzie to ja na tych rybach byłem? Odpowiadam zgodnie z prawdą zresztą, że nad jeziorem byłem. A ja myślałam, że nad morzem. No takie debilne stwierdzenie słyszę za drzwi. Odpowiadam, że nad morze to jest ale z 600 kilometrów stąd. No chyba, że nas razem z chałupą i całym miastem tam przez noc przenieśli. Za drzwiami cisza. No, argumenty nie do odparcia. A co? No i jestem dumny z siebie. Tem otwierają się drzwi do łazienki i moja pani wrzuca torbę z karpiami do wanny, w której siedzę. Łapię za torbę, a z niej z torby to wylatują śledzie. Za no dobrze to nie wróży. Za drzwiami jakiś rumor. Wyłażę z wanny, wycieram się i wychodzę. Moja pani wypycha mnie na klatkę, brzydko mówiąc, a ty tywona. Po czym wyrzuca mi moje łachy, buty i zamyka drzwi. Stoję jak kretem. Drzwi ponownie się otwierają i na klatce lądują dodatkowo te jebane śleje z wanny. Za drzwiami u Zicha to też coś niezbyt wesoło. Nim zdążyłem nałożyć portki, z Zdzicho ze szmatami też był już koło mnie. Stał tylko różnicą, że eksmisji dokonała Gośka, znaczy się żona Zdicha, wraz z jego teściową. Co ciekawe, i jak się później okazało, miał zadawane podobne pytania siedząc w wannie w łazience. Eksmisja z chałupy przebiegła w podobny sposób jak u mnie, chociaż za nim to żadnych ryb na klatkę nie wyrzucono. To no i my przed blociem. Wnioski takie same. Cyrk z karpiami stał się przy kasie. Jak my na tych kolanach pod kasą byliśmy. Na pewno ta baba, co to bez kolejki się pakowała, to poszła z naszymi karpiami, a my z jej śledziami. Myślimy intensywnie, co teraz. Zdzicho rzuca propozycję, aby iść do Zygi, jego brata znaczy. Zyga kawaler, chałupę ma, przespać się będzie gdzie, a i pomyśleć o strategii wędkarsko-małżeńskiej, no i co to robić dalej. Jesteśmy u Zygi. Zdzicho opowiedział o naszej eksmisji, nie podając żadnych szczegółów, bo Zyga na jego babę cięty to i nie chciał niczego więcej słuchać. Bo do gości, znaczy się baby z dzicha, uraz Zyga od młodzieńczych lat to ma. Uraz na całe pokolenia ma, jak twierdzi. Gośka to bowiem Zygał do proboszcza podkablowała, gdy to Zyga Wielebnego na dupie gosposi w lesie nakrył, do której to i Zyga w kawalerce lata. Zytanne proboszcza wraz z i butami Wielebnemu zajebał, po czym zaczął ryja na cały las drzeć, że gołe w lesie jakieś ludzie są. No i jak małpy coś jedno po drugim skacze. Pół osiedla się zbiegło, aby taki numer zobaczyć, A ksiądz do północy w lesie siedział i nocą z gołą dupą to na plebanie wracał. A Zyga w tym czasie furorę na dyskotece robił balując w sutannie proboszcza. Oczywiście do czasu, aż go gliniarze za kradzież sutanny na komendę nie zawinęli. No bo ksiądz to co jak co, to i dodatkowo na policji za kapelana robił. Od tamtego czasu z kościołem to Zyga w konflikcie jest. I jak twierdzi, trzeć się trzeba bladych mężczyzn w czarnych sukienkach. Na szybko zrobiliśmy półtora litra pod paprykarz, my ze Zdzichem do Wyrka, a Zyga poleciał jakieś niecierpiące zwłoki sprawy załatwiać. Jakoż Zyga w prosektorium pracował, to i nie pytaliśmy, jakie to zwłoki i dlaczego one niecierpiące były, to on miał na myśli. Poniedziałek. Budzę się, wstaję, Zdzicha nie ma w pokoju. Zaglądam do kuchni, do kibla, na balkon, też go nie ma. Zaglądam do pokoju Zygi, jego też brak. Wracam do pokoju i na drzwiach dostrzegam niezauważoną, wcześniej zawieszoną kartkę o treści. Jakby co, to klucze są na gazomierzu. Zamknij i zostaw pod wycieraczką. My pojechaliśmy na ryby. Podpisane z dzicho. Pojawiło się zatem bardzo zasadnicze pytanie. Jechać na ryby czy do roboty? Pytanie poważne, jak u Szekspira w takiej sztuce co to królowi trucizny do ucha naleli? No i ten król to dzięki temu to na katafalk żałobny radośnie trafił. Dzięki Bogu, że uzyli w chałupie jest normalny telefon. Dzwonił do kierownika w robocie i... No i mam wolne. I teraz męska decyzja, bo twardym trzeba być, a nie jakimś tam miętkim popaprańcem. A co? Jadę i ja na ryby. PKS-em pojadę. A tak w ogóle to... No a może to by tak w łowiectwo psia mać ruszyć? O myślistwie szeroko pojętym pomyśleć? No kto wie... Zastanowienie poważne to co by nie mówić, ale wpadam. Wysiadam z PKS-a, zbliżam się do Bajora, a tam, a bardzo serdecznie witam mnie cała ekipa, oprócz oczywiście Tadzia Inwalidy. I jak widać będzie bosko.
5: Stanę się szakalem wilkiem sępem, zniewolisz wtedy mnie, pod kłódką siedział będę, a jeśli stanę się, ujemcą moczy gębę, bo trzeba z kolam stać, na końcu sobą będę. Mały słomiane, życie pisze niedbale Chwile często zbłądzone, zapomni że ja spalę A jeszcze i się, Myślę rankiem o jutrze, tak za chwilę pójdę spać Uciekam i przez palce życie moje jego smak, a jeśli stanę się. A jeśli stanę się, szakalem, wilkiem, sępem, zniewolisz ten mnie, pod kutką siedział będę, a jeśli stanę się, w ujemcom oczy gędę Potrzeba z kolan stać Na końcu z sobą będę
1: Stoję z powodu patrzę Stoję z powodu jak Tych aktorów Chyba znamy
6: Serwator zamiast serca kalkulator
1: ja wszystko ja Raj jest Ja wszystko wiem!
0: Salvador.
3: Zamiast ser... Tí?
2: No, Dobra była zabawa. Wojtko, krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumaki, gdzie tylko się grubasa bezboleśnie uda wcisnąć. Jerzynie w toby z zaparzenia, zaparzenia herbaty zrobił humorystyczne słuchowisko. Tak mi się wydaje, że tak by było. Tomasz już nie może doczekać kolejnych opowieści. Pisze się, pisze się kolejna opowieść. Teraz będzie trochę przerwy. Jerzynie dostał jeszcze zadanie, bo nowe gimnastyczne. Dostał utwór muzyczny do opracowania gimnastycznie, więc, więc jeszcze poczekajmy na to, co, co wyniknie z tego opracowania gimnastycznego. Ja jeszcze potem będę musiał ozdobić to oczywiście odpowiednią animacją. Ciekaw jestem, czy po dużym garnuchu Jerzyniew ma równie spokojny głos, szczególnie jak ktoś się z nim nie zgadza. No to też jest ciekawe. Też tak myślę, może będzie okazja kiedyś to sprawdzić, żeby zobaczyć. Jerzynie w bardzo zasłużenie zrobił konkietę. Co to jest konkieta? Przepraszam, bo nie znam tego wyrazu. Konkietę zrobił. Nie wiem, a Barnabie chciałem powiedzieć, że Jerzynie nie naśmiewa się z gwałtu. Być może to są grube żarty w sensie, Ja wiem, że my faceci podchodzimy, czasami mówimy coś, co nas nie dotyczy i faktycznie nie zachowujemy pewnej delikatności. To jest pewna rubaszność, o której trzeba pamiętać, czasami zapominamy po prostu, więc w imieniu Jerzyniewa również, mówię, że prawdopodobnie, no Jerzyniew się tu ze mną zgodzi, że nie jest, może to nie są najprzystojniejsze żarty, ale wiesz dobrze, że ani intencji w tym nie było żadnej, ani złej, ani, ani śmiechu, z cudzego cierpienia Jerzyk jest naprawdę wrażliwym człowiekiem w życiu by mu nie przyszło do głowy natrząsać się z cudzego cierpienia. A to, a to są, nie chcę powiedzieć niewinne, ale no takie no, no rubaszne żarty, które, które no nam facetom czasami się po prostu na w świecie zdarzają. Dzięki tej historii wiem, pisze Gosia, żeby nigdy nie jechać na ryby bo to niebezpieczne, no już na pewno nie swoim samochodem. Ja wiem, ja wiem, to przede wszystkim się dowiedziałem od, od Jerzyniewa, żeby nigdy nie zgłaszać się, jakby był jakiś wyjazd na ryby, żeby nigdy nie zgłaszać swojej furmanki do, do, do tej sytuacji. nie pisze, jak uraziłem, to sorry. Jeżynie nie, to nie o to chodzi, to po prostu wiemy, o co chodzi. No, każdy facet czasami jak pierdyknie, to jak warkoczem o kant kuli po prostu my sobie nie zdajemy sprawy z tego, Jerzyk, jak, jak dla kobiety jest to ważne. jak to jest bolesne sytuacje. Barnaba pisze, Wojtko, dzielę się swoją wrażliwością. Na szczęście takie żarty wychodzą z mody. Tak, to jest też prawda, ale tu jeżeli nie wspomina jak było. No to wiesz, prawda jest taka, jakby nie była bolesna. Prawda jest taka, że faceci, jak czterech facetów wychodzi na miasto, to ich żarty bywają grube po prostu. Zresztą. Żeby też była jasność. Ja pracowałem z samymi kobietami. Pamiętam, jak wojsko, ta druga część wojska, którą, jak wiecie, odsługiwałem w Instytucie Morskiej Tropikalnej. I tam pracowałem na oddziale z paniami salowymi same kobiety, same takie śwarne, no to proszę was, nigdy się tak nie, nie nasłuchałem żartów, tak zwanych grubych żartów, jak właśnie wtedy przy tych od tych pań. Także to wyduś po prostu, że grubiańskie, Tomasz tu sugeruje.
1: To właśnie ja nie. Znaczy,
2: nie, ja właśnie nie uważam, że to są grubiańskie. To są po prostu z dawnej. My, starsi wfeci, jeszcze musimy się uczyć dużo. Po prostu my się musimy uczyć dużo o tych rzeczach. Jakieś wam opowiadałem przecież nie, o tym żarcie, tam rapa, rap, pap, że gdzieś no to, 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 to po prostu czasami nam się jeszcze z młodej piersi wyrywają takie rzeczy i bardzo dobrze, bo przy okazji możemy też porozmawiać sobie o tym, a przy okazji o tyle bezpiecznie, że wiemy, że, że Jerzyniew czy ja, czy ktokolwiek z was, nawet jeśli mu się wyrwie cokolwiek z, z młodej piersi, to na pewno nie robił tego żeby komuś, żeby komuś zrobić przykrość i tak samo Jerzyniew Barnaba tu podkreśla, że Jerzyniew lubię twoją osobę, a poza tym umówmy się, jego żona z nim wytrzymuje, to nie może być taki zły, bo są takie przypadki, że żony nie wytrzymują. Dzisiaj na przykład czytam taką informację w Onecie z Krakowa, także uważajcie tam w Krakowie, że Pewien, pewien w pewnej nocy przed jednym z domów przy ulicy Sienkiewicza w czarnym Dunajcu, czyli nie w Krakowie, tylko tam właśnie w Górach, zaparkowały, rozumiecie, policyjne radiowozy. To taki bardzo poetycko brzmi tutaj ten tekst, ale czytam więc dalej. Na mieszkańcach sąsiednich budynków nie zrobiło to wrażenia. W domu pani Marii i pana Józka małżeństwa po 60. od lat dochodziło do różnych awantur. Więc sąsiedzi, jak rozumiemy, już przywykli do tego, już tam nie było kwestii, już dowiedzieli się, że to taki jest kolor. Tym razem jednak kłótnia nie skończyła się na mandacie czy pouczeniu, jak zwykle. Bo jednak w pewnym momencie, bo sąsiedzi co prawda nie zrobiło na nich wrażenia, ale z taką pewną rodzajem satysfakcji czy pewnym rodzajem takiej sąsiedzkiej ciekawości podeszli do okien i sprawdzali. I wtedy nastąpiło mocne wrażenie jednak, bo zamiast tego, żeby wyszedł Wyszła milicja i kończyła jeszcze wykonywanie swoich służbowych obowiązków typu wypisywanie mandatu czy coś takiego. Oto patrzą, a tam worek na zwłoki zostają, zostaje wynoszony. Najpierw konsternacja on, czy ona w tym worku jest, ale po chwili w drzwiach pojawiła się pani, już w kajdankach. Więc szybko lotem błyskawicy, albo dronu drona po czarnym Dunajcu poleciała wieść. Maryśka zadźgała Józka. No niektórzy pewnie mówili, że zadźgała go już, albo nareszcie i tak dalej. No więc. Pani zeznała w, w, w toku śledztwa, że nie mogła już inaczej postąpić. Jeśli myślicie, że, że tam dochodziło akurat wtedy, że on tam pijany to, ona tam leżała pijana albo coś takiego się wydarzało. Nie, nie było aż, aż tak. Po prostu okazało się, że pani, jak ona miała na imię, pani... Pani pani Maryśka, jak ją figlarnie zwali ludzie sąsiedzi, pani Maryśka po prostu skonstatowała, że mąż był po prostu opryskliwy. Ile można znosić takie rzeczy. Lokalni dziennikarze poszli tropem tej sensacji lokalnej i dowiedzieli się, po pierwsze, że to pani 62-letnia była i tak dalej. 20 lat wcześniej wyszła za mąż, za swojego rówieśnika, pana Juska. No, nie doczekali się dzieci i nie spełniali się też podobno zawodowo, bo od lat utrzymywali się bowiem jedynie z zasiłków, których dużą część zresztą przepijali. Ebny po kieliszku obydwoje stawali się agresywni, i to na często ebny wzajemnie agresywni. Naprzemiennie używali względem siebie przemocy, co potwierdzają liczne notatki z policyjnych interwencji. Okazuje się, że nie zawsze było tak, że to pan był agresywny, tylko raz to on wzywał, bo został pobity, innym razem ona, bo została pobita. Tam zdarzały się takie rzeczy, że nogą od stołu na przykład pani go pizgła, jak spał, teoretycznie on spał, a ona mówi, aż ty gnoju i go pizgła. No więc tym razem jednak pani dostała wyrok 10 lat bezwzględnego więzienia. Tam było, było jeszcze możliwość do 15, bo prokuratura tam chciała jednak, mówi no nie, no jednak 15 dajmy, ale sąd jednak zostawił te dychę i pani zeznała, że teraz po, po, po jak tam refleksja była po tym całym procesie. Zresztą no, taka refleksja nasunęła się pani, że ona jednak żałuje tego wydarzenia, co się stało. I powiedziała, słuchajcie, z Juskiem często się kłóciliśmy i biliśmy, no, ale nie pamiętam dokładnie tamtej nocy, bo byłam pijana. Wydaje mi się jedna”. Że nie chciałam go zabić, a tylko zranić. No, to, to jest okoliczność łagodząca. Był bowiem dla mnie opryskliwy i mnie to denerwowało powodem dyskusji, powodem najpierw dyskusji, a potem tragedii, która się stała, była kolacja, rozumiecie, bo było już późno. Także pamiętajcie, moi drodzy, że późna kolacja po sześćdziesiątce może być śmiertelna. Słuchajcie, położyli się po prostu spać jak jak normalni ludzie, chlapnęli sobie garnucha i poszli spać. Jak tak Józek Juzka coś kuło w dupę i nie mógł do końca chyba spać. W środku nocy rozumiecie Józek dźwignął się z wyra... Rozejrzał się prawdopodobnie smętnie po, po domu, i chyba ten garnok był jakiś nie, nie, nie taki, jak trzeba, bo poczuł głód. Ale poczuł głód, niemniej nie poczuł imperatywu zrobienia sobie, przysposobienia sobie jakiegoś posiłku. A zatem spojrzał: Mówi: Obok leży Maryśka. Nie wiem dlaczego, może, akurat tego, tej nocy pili sobie zgodnie, ale, bo przecież, gdyby byli niezgodni, to by nie wpadł na ten pomysł, ale popatrzył na, na maryśkę i pomyślał. I widzicie, i tutaj przychodzi od razu do głowy mi, jak bardzo niezdrowym jest, jest niezdrowe jest używanie w życiu, posługiwanie się stereotypami i tak dalej. Bo pan, pan Józek spojrzał na Maryśkę i korzystając właśnie z takiego stereotypu, z przypisanych takich już od dzieciństwa, mu wpajanych, ról społecznych, pomyślał, że to właśnie Maryśka powinna zrobić mu kanapkę lub co innego do jedzenia. Najpierw, no już tam zobaczcie zresztą, że nie poprosił o coś ciepłego, prawda, żeby tam od razu jakieś tam trzeba było robić, ale stwierdził, że być może tam coś tam w dupę go kulo coś na pewno, no ale stwierdził do Maryśki zrób mi kanapkę. Powiem wam, i tu, jest, i tu jest bardzo ważna sytuacja, ponieważ pani Marysia mimo niechęci, mimo też, no podejrzewam, że to środek nocy, no, wiecie, jakoś tak ona nie była głodna, skoro spała, no więc niechętnie, ale jednak, czyli to musiała być zgodna noc akurat, ta jedna z niewielu zgodnych nocy, niechętnie, ale jednak udała się do kuchni i tam zaczęła zaczęła produkować kanapkę. Znaczy się był chleb i i różne inne rzeczy. Zaczęła kroić chleb, bo ten nóż to był do chleba, jak śpiewał Tadeusz Nalepa cytując pana Bogdana Lebla, Ten nóż to był do chleba, a ona krzyknęła już nie będziesz zdradzał mnie i w tym momencie, bo on podobno Widzicie, okazał się bardzo upierdliwy. Widzicie, ja też mam nadzieję, że ja tak nie stetryczeję i nie będę taką marudą, jak teraz jestem, taką coraz bardziej taką zgorzkniałą marudą, jak stary tetryk taki, bo on za nią poszedł. Widzicie, mógł siedzieć na dupie na tym łóżku, jak już mu się nie chciało robić tej kanapki, to już mógł siedzieć. I, i, nie ten. I on za nią polazł i podobno zrzędził. I czuję się ciągle... Ona przygotowuje mu ten posiłek, a przecież powiedzmy sobie szczerze, że już robi to niechętnie, a on jednak do niej cały czas tam coś... A więcej tego pewnie... Wiecie, ja też mam takie dni, kiedy jestem taki, że nawet sam siebie potrafię wyprowadzić z równowagi takim ojczeniem, że kroję sobie wędlinę, ale jednak mówię tak... i co taki cienki ten kawałek, ty krzyżaniak, co taki cienki... No więc, a, pomidor, a, a skórki dlaczego nie zdjęłaś z pomidora? Trzeba go oparzyć, potem zdjąć skórkę. Ty nawet kanapki nie potrafisz zrobić. Tak sobie gadam do siebie jakoś tak całkowicie. jak tam wtedy patrzy na mnie, mówi, że ty głupi jesteś, No ale jestem, no to co poradzę. Jak ja tak zrzędzę, to sam siebie bym chętnie nożem nakuł, żebym przestał pindolić po prostu głupio. No więc pani, bo pan podobno mówił rzeczy, nieprzyjemne, jak zezna, nieprzyjemne rzeczy. Wówczas pani poprosiła go najpierw ładnie, no pewnie w, w ujęciu tamtym typowym dla ich, dla ich języka, czyli podejrzewam, że nie, nie cyndolili się z sobą jakoś tam mało, to pewnie to nie było coś w rodzaju najdroższy, ilekroć tu ze mną przychodzisz, zawsze jojczysz, więc jeśli mogłabym Cię prosić, abyś udał się do pokoju i tam zaczekał, aż przygotuję Ci wyborny, wyborną kanapkę, byłabym Ci niepomiernie wdzięczna. Pewnie coś nie było takiego, pewnie mu powiedziała coś bardziej dosadnie typu weź już spierdalaj albo na przykład idź stąd, no to już by było, to, to już takie sformułowanie iść stąd, to już by zakrawało na pieszczotę, jak rozumiem w ich, w ich życiu. No więc pan jednak był upierdliwy jak krzyżaniak na wiosnę i ciągnął niestety ten swój wątek. I nie zrobił tego, nie poszedł nie wyszedł z tej kuchni, więc pani wtedy po prostu, nie wiem, może figlarnie, bo stwierdziła, że chciała go tylko nakłuć, a nie zakłuć, tylko nakłuć, więc figlarnie robiła takie rzeczy, o tak, No i okazało się, że na tyle nieszczęśliwie, że raniła mu ręce, co oznacza, że albo pchał paluchy po prostu tam, gdzie nie potrzeba, jak dziecko na przykład, które co jakiś czas próbuje, jak moja mama sernik robiła, to ja próbowałem palcem z makutry wyciągnąć, kto pamięta słowo makutra, prawda, palcem wyciągnąć trochę tego słodyczy pięknej. No więc może pchał po prostu łapy, albo próbował, Marysia, przestać. No ale ona nie przestała, bo jak już wiecie, jak już ktoś zacznie, to już trudno skończyć. Raniła mu, jak wspomniałem, ręce, brzuch i musiała też dźwignąć rękę, albo pan już trochę się obsuwał, bo również szyję. Po całym zdarzeniu, zeznaje pani Maria, Marysia, wyszłam z domu. Musiała się uspokoić, jak rozumiem. Ciekawe swoją drogą, co wydarzyło się w tym czasie z kanapką, na jakim była etapie. Pani jeszcze miała nóż w ręku, więc albo smarowała chleb, albo, bo ten nóż to był do chleba, cięła ten nóż. No w każdym razie wróciła do domu, a gdy wróciła po jakimś czasie, jak się przeszła, troszeczkę, a gdy wróciła, Józek leżał pod kołdrą, rozumiecie. Czyli czyli jeszcze miał się, nie wiadomo, zjadł jeszcze tę kanapkę czy nie zjadł, tego nie wiem niestety. Podeszła do niego pani, ale kazał jej odejść, czyli jeszcze żył. Może mu kanapka zaszkodziła, tak się schylił, coś tam. Potem poszłam więc spać do innego łóżka, a rano gdy się obudziłam zaproponowałam mężowi wspólny wypad na grzyby. Tak, to jest zwykle po prostu rano, jak kogoś, ja też zawsze, jak kogoś tak nakuję nożem, to rano rano mówię, czy byśmy gdzieś poszli razem. To, to tak jest, u was tak nie jest, wy tak nie macie, że, że zawsze po takich pieszczotach z nożem i tak dalej, to zawsze wtedy rano tak jakoś tak jest rzeźko Myślę, że chyba u każdego w domu jest tak wtedy, nie? Więc ona mówi, że choć stary na grzyby, pójdziemy, to sobie dzisiaj zrobimy jajecznię z grzybami, bo zasiłek akurat przychodzi. No więc on nie odpowiadał, rozumiecie. Był zimny, co akurat to się działo wszystko w lipcu, więc Trochę się zdziwiła, że taki zimny, No, ale wiecie, wiecie, to, to nie, nie tak. Zwłaszcza, że miała prawo przypuszczać, że będzie jeszcze ciepły, bo ona wtedy zrozumiała, że on umarł, że w lipcu jest zimny, bo się zwykle w lipcu był ciepły. I wtedy okazało się, że ona mówi tak, kurde, a jednak go za zabiłam. No to zdarza się. Zdarza się, ale nie często. Niestety każdego można podobno zabić tylko raz. Podobno, bo jeszcze... Słyszałem o pogłoskach, że na przykład niejaki, słuchajcie, niejaki James Bond zginął kilka razy i dalej żyje. No w każdym razie zwłaszcza pani miała, pani miała jakby Możecie się dziwić, że ona go nakuła nożem, a potem, a potem przyszła tego łóżka i jeszcze go gada z nim i, i tam zdziwiona, że on umarł. Nie? Przecież normalnie to po nakłuciu nożem to albo się idzie na grzyby, albo, albo na cmentarz, a, ale ona miała już pewne doświadczenia w takiej sytuacji, bo to nie był pierwszy raz, kiedy go nakuwała. No w związku z czym on też jakby można zrozumieć, że on poszedł do łóżka zamiast zamiast na przykład zadzwonić po jakiś szpital czy do jakiegoś drona, żeby przysłali karetkę albo przynajmniej karawan. No więc, bo on już miał też pewne doświadczenia. Tak mu u nich w domu tak było i już był kiedyś na kółty Rok wcześniej, też latem, widocznie lato to nie, nie, nie służyło im dobrze, też zadała mu ciosy, tylko wtedy w rękę w rękę, dostał kilka razy po rękach i wtedy, co ciekawe, wtedy skazano ją, bo to był gest, jak określił sąd wtedy, no nie zagrażał życiu, więc tam nie ma co, niech, pani tam już nie, niech pan już nie, 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 nie histeryzuje, prawda? Pan nie histeryzuje, dostanie pan 500 złotych. Co ciekawe, zarządzili te 500 zł od niej, dla niego, nie, Zarządzi, zabrali im 500 zł, to jest bardzo ciekawa właśnie jest taka kara, bo jakby zarządzili od niej dla niego, no to przynajmniej on by miał 500 zł, ona nie, ale w jednym domu by było, natomiast ukarali ich oboje, bo wtedy ona go nakuła, a potem ze wspólnego domowego budżetu musieli razem wypłacić 500 zł, żeby grzywne zapłacić. No więc byli, więc on też 250 do tego dołożył, jakby nie patrzeć. No ale było to oczywiście jak znam życie, kolejnym, kolejnym powodem do jakiejś tam małej najpierw popijawy, bo trzeba to opić, taką grzywnę. A po drugie do kłótni, prawda, no bo ty żeś mi zmarnowała całe życie przez te 500 złotych. Gdybyś nie na nożem, to byśmy mieli 500 zł, a ona do niego, ale gdybyś do sądu nie poszedł, to też byśmy mieli te 500 zł. No i tak przypomniał sobie tamtą sytuację, więc jak teraz dostał nożem w brzuch i tak dalej, to, on to wybrał z dwojga z i tak, albo mogę wezwać pogotowie. znaczy Po pierwsze, nie wiadomo, czy pogotowie przyjdzie, czy komputer, no ale mogę wezwać pogotowie, ale to będzie się wiązało z tym, bo pogotowie musi rane kłute takie od noża i tak dalej zgłaszać milicji. Więc to będzie się wiązało z tym, że znowu na tym stracimy wspólnie. To on mówi tak, dobra, to poleżę sobie i i mi przejdzie, prawda, zarośnie to wszystko. No, niestety, alkohol trochę rozrzedza krew, zwłaszcza na początku. I tak przyspiesza to bicie, tak to. Tresło to pewnie pewnie pościel do wymiany, niestety to pewnie cała kołdra i pewnie siennik również zaniepokoi, za, za więc jak Pani wróci po 10 latach to może być, może trochę jeszcze będzie musiała zmienić siennik w Tapczanie, chyba że już go wywalili na przykład. No ale w każdym razie historia, że jak mówię Taka typowa polska śmierć, jak to kiedyś był taki film nawet zresztą Polska śmierć z panią Pilaszewską Agnieszką i Cezarem Pazurą, Polska śmierć, obejrzyjcie sobie to właśnie polskiej śmierć takiej, że na świecie, to kurczę, tu strzelają tutaj, a Polskie to jest takie, a wziął go pierdolną młotkiem, nie? Po alkoholu. I to takie taka Polska, mało, taka się, właśnie o tym jest ten film Polska Śmierć, że to takie kurczę, takie, takie nijakie takie. A tutaj proszę was jest barwnie, wesoło i, i jest przyjemnie. Także a przepili razem, no, przepili by razem, bo właśnie nie mieli co przepić, albo, bo stracili 500 złotych. Jezusa też na kuli, no ale on podobno właśnie nie raz tylko no zdarza się, jak słusznie skonstatowała Beata, po prostu życie, każde życie kończy się śmiercią. Pan Józek przynajmniej z przytupem jakoś tam może. No w każdym razie pani już siedzi w więzieniu. Podejrzewam, jak wyjdzie, będzie miała 73 lata, no to nie wiem, gdzie gdzie trafi, w każdym razie pewnie do innego jakiegoś ośrodka. Mimo wszystko narobiłeś mi, Wojtku, smaka na kanapkę, pisze Robson. Mam tylko, mam tylko do ciebie prośbę, Robson, lepiej nikogo nie proś teraz o kanapkę. prawda? Co prawda nie jest środek nocy i nie jest środek lata, ale nie proś lepiej o kanapkę. Zrób sobie sam albo skocz do żabki, mają takie trójkąty dziwne. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj, za teraz. O 21.00 z Piotrkiem Szumlewiczem ponabijamy się z cymbałów, próbując podsumować tydzień. Jeszcze w tym tygodniu nie zrobiliśmy takiej listy na grupie, ale ale to był dobry pomysł, więc więc zrobimy taką listę tematów, którą i wybierzecie, które są w pierwszej kolejności według was, które w drugiej, a my i tak wspólnie zdecydujemy sami z Piotrkiem. Takie wiecie, taka typowa polska też ankieta nie do końca będzie miała znaczenie. Żartuję, będzie miała na pewno. Piotrek nie odpuści, Piotrek społecznik i tak dalej. No więc co, kończymy na dzisiaj przypominając oczywiście, że Jezus nie zmartwychwstał, Pan Józef też nie. Z tego, co mi wiadomo, nic na, w Czarnym Tunajcu nie wskazuje na tym, żeby, żeby szlajał się tam nocami gdzieś po, po ulicach w Czarnym Tunajcu. O tym nic nie donoszą media. Więc, więc tak jak mówię, Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym, żeby nie dać się różnym obskurantom wkręcać w różne głupie sytuacje. A ja Dzisiaj wam powiem z ciekawostek, przygotowałem sobie tutaj dzisiaj na dzisiejszą audycję puszkę Pepsi, znaczy puszkę była w środku Pepsi, nie że puszka z Pepsi, tylko puszka, a w środku było Pepsi. No i muszę wam powiedzieć, że nie wypiłem tej Pepsi i to nie dlatego, że nie miałem ochoty, bo miałem ochotę i siedzę tutaj o suchym pysku, ponieważ przyniosłem tylko tę puszkę Pepsi, puszkę z Pepsi, a pierwszego papierosa, który był, to włożyłem jakoś odruchowo do niej. No i tam teraz pływa sobie pecik, a ja o suchym pysku trzy godziny. Z gadaniem. To idę się napić, co? W takim razie pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. No i chyba myślę, należy nam się trochę gimnastyki. To już taką tradycją się staje: dopóki Jerzyk nie przygotuje następnego utworu, to jeszcze cały czas potańczymy sobie z chrześcijańską młodzieżą i majezonem. Jezus nie zmartwychwstał. Słuchamy, a potem jeszcze się pewnie zobaczymy, bo trzeba się trochę poruszać. Ja o suchym pysku mogę, mogę dostać takiego sklejenia gęby, ale będę ćwiczył.
4: Uwaga, maszyna startuje. I raz i będziemy się szykować, dwa i barchary w górę, trzy, i uśmiech na twarzy. I cztery, bo do tańce są szyfery. Błysk wokół. Uwaga proszę Państwa. Uwaga. I. I startujemy. I poszło. I w rytmu wyczki leciutko się kiwamy. I racji dwa i trzy i cztery. Raz dwa, trzy i cztery. Raz dwa, trzy. I I kto ma to flaszeczkę na stół. I główką w lewą stronę. I w prawo. I szybciutko. Raz, dwa, trzy, cztery. I polewamy garnucha. Aby delikatnie. I bioderka w lewo. I bioderka w prawo. Pewno, że je. Blaszki by nie było. Ogurasy też są. I nozia w lewo. I nozia w prawo. A bronić tych, co na krzywy ryj przeszli. I kiwamy się na tych zydelkach w ryb muzyki. I nie patrzę, że jeździura w skarpecie i palą wyle. Nie patrzę. Ładnie się kiwamy i wesoło to nie jest jakieś tam konklem. I uwaga, marynary w górę i kręcimy nad głową. I gonić tą muchę koło żyrem dole. I gonić wszystkich niekańczących. I nie patrzeć, żonaty czy nie I w drugą stronę marynarami. I poszło. Tak się bawią szydercy i garnuszka, i ogóraza, a kto nie ma płytem musztalby. i poszli, a co? I możemy w ławki klaskać i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery. Pamiętam grzebie w słoiku z majezonem. Co grzebie? I miusto w górę. i jak mariarami, i w lewą stronę. I w prawą stronę. Gdzie mi tutaj ze ściąga? Już wszyscy razem. I do balu. A co? A tak się kaszy oh yeah. no Pewno, że jej. Wojtek jej, i Radochę ma I też ćwiczy I polewamy jak mamy A jak nie mamy to nie polewamy Gdzie mi tam szpagat robi? Nie obłapiać płci przeciwnej Nie obłapiać Ciemi z tymi łapami i wioderka w lewo i wioderka w prawo, a co? My nie potrafimy? My? Pewno, że je. Jak się ma, to się je i się pije. Je. I do okna z paserką. i z powrotem i obroci, i w lewo i w prawo, a na co przekracie i błysk w oku No i bardzo ładnie mi to wygląda I robota na twarzy I uśmiechu więcej Uśmiechu mojej drogi Wiata prowadził Pierwokłasny trener Tańcowalno-gimnastyczeskoj Komandy szydery Jerzynie. Paka
2: Naprawdę teraz robiłem te sztuczki pod koniec, dlatego tak mało tych waszych wpisów wrzucałem na, na ekran bo robiłem, żeby właśnie wykorzystałem ten moment na to, żeby się rozruszać, pepsi piją lepsi, jak pisze Jerzyk i słusznie. Wojtko jeszcze cały czas mówi, szok, no właśnie, o suchym ryju, bo nawet wody sobie żadnej nie wziąłem, a tutaj nie ma. Więc co? Widzimy się, do Klewicz Wiesław, doceniam poświęcenie dla słuchaczy. To mnie zadziwia ciągle, że ze mną jesteście i naprawdę jestem, jestem przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy, że was mam, że możemy być razem. Naprawdę, kurczę, jesteście treścią, sensem i przyjemnością mojego życia. Trzymajcie się. Dzisiaj o 21.00 słyszymy się w resecie obywatelskim z Piotrem Szumlewiczem pojeździmy trochę. Pamiętajcie, żeby w nocy nie prosić nikogo o kanapki. Dla wszelkiego, wiecie, spokoju ktoś tu jeszcze do mnie dzwoni, ale tu nie można, nie. I tak mam zasięg taki, że jest pół kreski pierwszej jednej, więc ni cholery się to nie nie zepnie. A poza tym idę się napić. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Allah nigdzie nie uleciał, Maria naprawdę nie zawsze była dziewicą i trzymajcie się, bardzo Was lubię. Jak ktoś może, to pamiętajcie, że można się dołożyć do pensji krzyżeniaka. Zawsze pod filmem są te wszystkie, wszystkie możliwości, jak to zrobić. Trzymajcie się, do usłyszenia dzisiaj o 21.00 i w poniedziałek oczywiście będę tu o godzinie 10.00 z samego rańca. Trzymajcie się, pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Nie ma żartów.